0: Açıyan Yollar Derneği'nin gelişimci muhabbeti, ee, yayına hoş geldiniz. Bu hafta Sedat ve Göksel'le beraberiz. Sedat Derneğimizden, Dev Pest programından bize dair oluyor. Göksel de dair oluyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Merhaba
2: Semih, hoş bulduk.
0: Önce Se- Sedat, sen kendini tanıtırsan böyle bir başlayalım. Ondan sonra asıl konumuz Göksel'e söz hakkını vereceğim. Tabi.
2: Tabii. Ee,
0: ben Keseçen Yollar Derneği'nde
2: e, Ocak ayından biri DFS adında bir e, DPS programını korun ediyorum. E, DPS yaklaşık iki yıllık bir program. E, Silikon Vadisi şirketlerinde e, mülaka, mülakatlar nasıl yürüyor? E, bu mülakatlara nasıl hazırlanabiliriz? Bunları simüle ettiğimiz ve hazırlandığımız bir program. E, yılda üç dönem şeklinde ilerleyen bir program ve Ocak ayının e, sonlarına doğru yeni dönemimiz de başlayacak. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bunun dışında ITİM mezunuyum. Son birkaç yıldır Türkiye'de farklı startuplarda özellikle backend
0: developer olarak çalıştım.
2: Ve çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde.
0: Lüksar, seni dinleyelim.
1: Tamamdır. Ben Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2013 yılında mezun oldum. 2013 yılında bitirme projesi olarak bir iOS uygulaması yapmıştık. E, bu uygulamayı e, CS Fair'da sunarken yani bitirme projemizi sunarken e, Cyber Park'ta bir start-uptan iş teklif almıştım. E, mezun olur olmaz orada çalışmaya başladım. İşte bir 6 aylık çalışma sürecinden sonra e, hani daha büyük bir mühendislik ekibi içerisinde olmak için İstanbul'a taşınmaya karar verdim ve e, o dönemlerde e, çok büyük bir firma olan Pozisyonda çalışmaya başladım. Gerçekten de güzel bir mobil ekipleri vardı. Ee, orada e, sanıyorum ve 6 ay sonra bir e, satın alma oldu ve Pozitron Monetize oldu. E, Londra tabanlı bir şirkette. E, bunun dolayısıyla 6 ay bir Londra maceram oldu Monetize üzerinden. E, sonrasında bir 2 sene sonrasında İrlanda'ya taşınmaya karar verdik e, eşimle beraber. E, İrlanda'da Fleetmatics isimli bir şirketle çalışmaya başladım burada taşınır taşınmaz. Ee, i̇lginç bir şekilde o şirketi de Verizon satın aldı. Ee, şirket Verizon olduktan sonra e, hani o süreci tekrardan da çok yaşamak istemediğim için e, burada daha ufak bir şirket olan e, Drop Kitchen'da e, çalışmaya başladım. Şu anda da daha çok e, işte IoT ve Smart Kitchen üzerine e, çalışmalar yapıyoruz şirkette. Şimdi, bir kariyer özeti olarak bu şekilde.
0: Teşekkürler. Ee, yayının başlığında biz iOS developer olmak ve kıdemli yazılımcılık nasıl olunuyor? Ne yapıyorsun kıdemli olunca şeklinde belirledik ama ayrı sorular da geldi. Bir de daha sohbet havasını ilerlemeye çalışacağız zaten. Ee, sen drop demişken hazır. Drop ne iş yapar? Bu IoT yazılımlar. Çünkü Türkiye'de hala daha o kadar herhalde e, böyle bir markette yer edinmedi. Çok fazla kullanıma girmedi. Ama Orayı bir anlatırsan, sonra da senin orada takımın takım ne yapıyor? Takım
1: ne yapıyor? Tamam, süper. Ben bunu anlatırken hep smart TV örneği veriyorum. Yani şu anda herhangi birimiz gidip bir televizyon almaya karar versek muhtemelen smart olmayan bir televizyon alamayız. Artık bu default gelen bir şey. Yani eşyalarımız artık istemesek de smart hale geliyor. Bunun aynısı mutfak için de geçerli. Bizim yaptığımız işte aslında bunun üzerine, bu Vizyon üzerine kuruldu. E, yaptığımız iş tam olarak bir uygulamamız var. Bu uygulamanın içerisinde e, bir yemek tarifleri kataloğumuz var. E, ve buna ek olarak siz e, akıllı mutfak aletlerinizi uygulamaya tanıtabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Ve eklediğiniz zaman yaptığınız herhangi bir yemek tarifini biz e, bu e, akıllı mutfak aletleriyle çalışır hale getiriyoruz. Örneğin diyelim ki benim e, akıllı mikserim var ve Akıllı fırınım var. Ee, Semih mesela senin yok diyelim ki. İkimiz aynı e, yemek tarifini açtığımız zaman ikimiz farklı adımlar görüyoruz yemek tarifinde. Ve e, bende akıllı alet olduğu için ben işte yemek tarifinde herhangi bir adımında e, işte bir fırında pişirme adımı varsa diyelim ki uygulamanın içerisinden direkt start butonuna basıp e, fırına bir komut gönderebiliyorum mesela gibi. Aslında temel olarak Uygulamayı indirdiğiniz zaman karşılaştığınız deneyim bu şekilde bir deneyim. Ee, hani biz de bunu bu deneyimi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Şu anda aslında çok fazla takım yok e, şirketin içerisinde. Yani herkes bunun üzerinde çalışıyor diyebilirim.
0: Peki kaç kişilik takımınız? Şu an herkes bunun için de ulaşıyor. Bir tabii uygulama kısmı var bunun. Yani evet. işte iOS tarafında sen varsın, işte varsa Android tarafı vardır. Ya da işte arkada o bağlantıyı sağlayan takımlar, akıllı cihazlarla bağlantıyı yapan bir altyapı takım gibi bir şey varsa bu şekilde kaç takımınız var ve toplamda kaç kişisiniz?
1: Şu anda sanıyorum 50 kişiye e, dayandık. Yani ben girdiğimde 20 küsur kişiydi. iki katına çıktı neredeyse ben girdiğimden beri. E, iki, i̇ki seneden biraz fazla sürede şirkette çalışıyorum. E, Dediğim gibi bir iOS takımımız var, Android takımımız var. Bunun dışında bir platform takımımız var. İşte bekencilerin çalıştığı. Bir firmware takım, takımımız var. Bu işte bazen şöyle durumlar da oluyor. Bir şirketin mutfak aletini akıllı hale getirmek için bizden destek de aldıkları oluyor. Dolayısıyla çift tasarımı falan da yapıyoruz bazen. Takım Takımlar bu şekilde. Bunun dışında farklı iş kolları olarak şunları da söyleyebilirim. Uygulamaya eklediğimiz e, yemek tarifi formatı çok böyle adım adım e, elimizde çok böyle tane tane data olduğu için e, biz otomatik lokalizasyonla yapabiliyoruz. Yani aynı yemek tarifini bir Fransızca motor geliştirdiğimiz zaman bütün yemek tarifleri bir anda Fransızca olabiliyor. Bunun üzerinde çalışan da platformda ayrı bir takım var. İşte e, bir web tarafında daha tabii bir şeyiniz olması gerekiyor, gönüllülüğünüz olması gerekiyor bir web takımı var. Bir de tabi ki işte data girişi ve partnerlere destek sağlayabilmek için bir admin panel tarzı bir ürün var, Onda da ayrı bir
2: takım var. Genel hatlarıyla böyle sanırım, böyle açıklayabilirim. Peki şey, burada farklı üreticilere de destek veriyoruz dedim. Bir hardware takımı var mı, yoksa hani daha böyle farklı bir şekilde destek mi var?
1: Aslında şirketin başlangıcı bir Drop Scale diye bir ürünümüz vardı bizim, bu Bluetooth'la ile çalışan bir scale, yani e, scalelerken tartı yani, hı hı. E, şirketin yeni ürünü buydu ve bu aslında satın alabildiğiniz yani bir, bir hardware. Sonrasında şirket tamamen e, vizyon değiştirip hardwaredan uzaklaşıp aslında so- biz hani software tarafına yöneliyoruz ve e, yani bizim gidip işte boşla LC ile vesaire e, rekabet edebilecek bir gücümüz yok. E, Bundan dolayı biz yazılım tarafında ilerleyeceğiz, kararı verilmiş zamanında. Ama bunun dışında e, mesela Campbell'da bir partner chipimiz var ve e, onların bir ürününü akıllı hale getirdik. Bunun gibi örnekler de olabiliyor. Ama yani bir
0: üretim bandımız vesaire yok şu anda. Süper, daha şirket üzerinden konuşulacak şey bulsak çok çıkar da biraz daha iOS tarafına gelelim genel hatlarıyla. Tamam. Şimdi şeyi sorayım. Bir uygulamaya baktığımızda işte yani mobil uygulama olsun, web uygulama olsun kullanıcı tarafından bir bilgisayar yani mühendisi olmayan tarafından çok da bir şey ifade etmiyor. Böyle bir uygulamanın parçaları işte backend'dir, frontend'dir ya da şey işte daha, daha diğer parçalarıyla bir anlatırsan ne parçalar var ve sen bu parçalardan iOS, iOS developer dediğimiz zaman neyi anlamalıyız, nereye odaklanmış bir bilgisayar mühendisi gör, gör, görüyoruz. Yani iOS dediğimiz zaman tabii ki
1: bir platformunuz oluyor, bir backend'ınız oluyor. En basitiyle bu backend'e konuşabilen, yani backend'e komutlar gönderebilen ve bu backend'den gelen datayı da ekranda gösterebilen bir uygulamadan bahsediyoruz. Ama bunun dışında, ya yani bu konuşma kısmı dışında bir kullanıcı deneyimi olayı da var. Bu da her platform için apayrı, işte Android için ayrı. Ayos için biraz daha farklı. Bunlar bir, paralel olsa da biraz daha farklılaşabiliyor kendi içinde. Ee, yani çok basitçe bu diyebiliriz yani. Hatta bu dalga da geçilen bir şeydir yani. Hani data aldım, table view gösterdim. Bu kadar e, falan gibi. <gülüyor> Genel olarak IOS'u olup böyle bir şey diyebiliriz ama tabii ki e, çalıştığınız e, ürünün kendi kompleksitesi de e, olabiliyor. Dolayısıyla o yani mobil kodunun içerisinde de işte offline data tutmanız gerekebiliyor mesela. Ee, tarzı backend'de olan aslında kompleksitelerin çoğu. Ee, iOS tarafında da var, mobil tarafta da var.
0: Yani o zaman şey diyebiliriz. Tamam data arkada tutuluyor backend'de. iOS tarafı alıyor gösteriyor ama hala da belli bir işlemleri IOS tarafı, yani ön tarafta da yapabilirsin. Bir diğer mevzu bir de bana böyle bir... Olayın estetik tarafı da varmış gibi. Yani table 1'de gösterdim. Evet ama o table 1'i nereye koyacağım? Butonu nereye koyacağım? Ben hep şu ana kadar işte derslerdeki projeler dışında onlar da bile elimden gelince bu ön taraftan işte, yani buton koyayım, table'ı nereye koyayımı beceremediğim için yani bence çalışıyor ama güzel gözükmüyor yani. Tamam mı? Yani çok böyle kaçtım. Ama bu tarafın böyle bir estetik tarafı mı var böyle bir bu işten gelen bir şey mi eğitilecek eğitimli olan bir şey mi göre göreme mi olacak orasını nasıl yani?
1: Mobil tarafta gördüğüm kadarıyla da insanların biraz daha böyle e, hani, tasarım'a gözü tutuyor diyebilirim belki de bu nedenle bu tarafa yönleniyorlar. ama tabii ki her alanda her örnek var yani e, hani mobilde mobil tarafında çalışıp iş tasarım gözü olmayan e, işte tasarımcı baktığı zaman 100 tane hata gören ama e, yazılımcı baktığı zaman her şeyin normal olduğunu düşündüğü durumlarda olabiliyor. Bunu nasıl geliştirebilirsin? Çok net bir cevabım yok aslında. Yani şu ana kadar küçüklüğümden beri aslında ben detaylara çok dikkat eden biriydim. Ve sanırım biraz da bunun etkisi var. Yani yaptığım işte genellikle tasarımcı baktığı zaman hani o piksel perfect yapmaya çalışırım yani işimi. Ama dediğim gibi o direkt yani User facing bir şey yaptığın için direkt senin yaptığın şey direkt olarak kullanıcı gördüğü için bir müşteri bile gö- görmüyor aslında. Direkt olarak kullanıcıya gidiyor yaptığın iş. Ee, evet senden de biraz o tasarım gözünde olması ve tasarımcının da yakalayamayacağı bazı
2: durumları görmen, fark etmen ve düzeltmen bekleniyor. Peki bu UI UX tarafı hani, developer'ın sorumluluğunda mı olmalı sence ya da öyle mi? Yoksa tasarımcının direkt yani designer'ın, UI, UX designer'ın mı sorumluluğu olmalı? Tabii yani şirketin boyutuna göre değişir ama mesela senin şirketinde ya da daha küçük startuplarda nasıl oluyor? Ya da Google'da nasıl yürüyor bu işler senin?
0: La Google'da...
1: İkisi yani... benim... de olması lazım. Semih sen başla. Senden Abi, sonra ben... Ya ben, ben
0: Google'da şöyle... Zaten çılgınlar gibi kaynağı olduğu için Google'ın her tarafı özelleştirecek, ayrı takımlar kuracak imkanı sahip. Yani şirketin büyüklüğü burada önemli. Bir de ben arka tarafta çalıştım yani Ben işte infrastructure takımında çalışıyorum.
2: Ben yani, hiç buton görmüyorum diyorsun.
0: Ben hiç buton görmüyorum. Benim kullanıcılarım da zaten Google'daki diğer mühendisler olduğu için bir şey <gülüyor> yapıyoruz yani. Command line toolları hazırlayıp onlara veriyoruz. En fazla şirket içindeki işte dashboard'lar var. Onların da formatı belli şekilde hazırlanmış. Yani bizde bu şekilde göksel diğer tarafın daha iyidir yani şeyde. iOS geldiğimizde.
1: Ya ben bu işin tamamen beraber yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani direkt olarak tasarımcı bir şey yaptı ve onu e, bir yazılımcı gerçekleştirmeli diye düşünmüyorum. Çünkü bunun birçok sebebi var. Birincisi tasarımcı birçok platforma tasarım yaptığı için her platformun böyle çok ince detaylarına hakim olmayabiliyor. Ya da yeni çıkan bazı şeylere hakim olmayabiliyor. Bunun da sebebi ya adamın e, tasarımcının kendi telefonu mesela Android ise Muhtemelen IOS'ta yeni çıkan bir şeyi bilmiyor olabilir. Yani bu işler çok da böyle blog falan takip ederek de %100 olacak bir iş değil. Dolayısıyla burada tasarım, yazılımcının her zaman tasarımcı böyle doğru yöne yönlendirmesi gerekiyor bence. Bunu gündelik hayatında çok fazla yaptığımı söyleyebilirim. Yani tasarımcı bir şey önerdiği zaman aynı akışı mesela ben başka bir uygulamada bir şekilde görmüş oluyorum ve onun videosunu çekip gönderiyorum mesela. ''Aa evet, diyor, burada böyle bir şey ekleyebiliriz. Demek ki yani native tasarım bu şekilde oluyor.'' diye böyle birçok exchange olabiliyor arasında. Onun dışında teknik anlamda bence daha önemli bir kısım var. Bazen tasar, yapılan tasarım bir anda gerçekleştirilemeyebiliyor. Bunu derken ne kastediyorum? Çok kompleks bir tasarımdır mesela. Aslında o işi çok daha basit bir tasarımda yapabilirsin ve belki de o tasarımcının sana gösterdiği tasarım, bir işin belki üçüncü fazı olabiliyor. Dolayısıyla yazılımcının da orada girip, ya bizim bu işi faz 1'de kullanıcı en basit bu işi nasıl gerçekleştirebilir, şu şekilde gerçekleştirebilir. Bunu ben işte native şu komponata yapabilirim kodun içerisinde. Dolayısıyla böyle başlayalım, sonra ikinci fazla senin dediğin yere doğru gideriz şeklinde yazılımcının çok fazla yönlendirme yapması gerekiyor bence. Diğer türlü, işte bir işin zaten çalışacağından bile emin olmadan böyle mükemmel bir tasarım yapıp kullanıcıya gönderiyorsun, kimse kullanmıyor, tarzı durumlar alabiliyor. Dolayısıyla yazılımcının rolü çok çok çok büyük bence. Tasarımcıya kesinlikle her şeyi teslim etmemek lazım. Ya bu tasarımcılara kötü bir şey söylemiyorum şu anda, yani o, o desteği bizim vermemiz gerekiyor, İşimizin bir parçası bu.
0: Yani aynı şey zaten şeyde de var, ee, sadece tasarımcı ve işte UX Takımı arasında değil. İşin business tarafıyla yazılımcı arasında da aynı medya. Hani bir minimum viable product dediğimiz yani olayı genel adlarıyla en basit şekilde bir anlatacak. Sonra markette testini edebileceğin geri bildirimleri alıp neyi yapabiliriz, neyi kötü yapabiliriz, ürün tutacak mı tutmayacak mı potansiyeli nedir görmek için böyle bir aşama zaten her şeyde gerekli yani ürünü geliştirirken. Tabii bu şeyde beraberinde getiriyor ama. Hani oturup en mükemmel durumu ilk başta çıkarmak tamam mı? Maliyetli. Vakit dağılığı alan bir şey. Ve tutmayacak bir şeyse ölü de bir yatırım. Büyük bir yatırım haline geliyor böyle yapınca. Ama o direkt faz 3'e geçmek yerine faz 1, faz 2, faz 3 şey yaparken de bu sefer de aslında yine bir anlamda toplam iş yükün yine artıyor yani.
1: Evet toplam iş yükün artıyor ama çoğu zaman benim gördüğüm kadarıyla bir işe Iki, ya bir, bir haftada stora çıkmak her ne olursa olsun iki ayda çıkmaktan çok daha iyidir. Çünkü diğer türlü bir haftada çıktığın zaman e, şeye bakabiliyorsun, dataya bakabiliyorsun. Kim kullanıyor, ne kadar kullanıyor, nasıl kullanılıyor bu. Ya da senin o bir haftada çıkarmak için e, yaptığın bir sürü fedakarlık oluyor. O fedakarlıklar kullanıcıları nasıl etkiliyor? Bunların hepsini ölçmen gerekiyor ki başarılı bir ürün yapabilirsin. Ee, o nedenle o fazlandırmanın evet belli bir şeyi var. Fa- daha fazla vakit harcıyorsun aslında o fazlandırabilmek için. Ee, ama bu bence çok önemli bir şey. Özellikle e, bu işin hani biznes tarafından baktığın zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Özellikle hani, kullanıcıdan gelen geri bildirimde değerlendirmek takım için bence de çok faydalı oluyor. Hatta e, bazı firmaların e, ana ürünü piyasaya sürmeden önce Ürünün küçük parçalarını ya da önceki fazlarını e, hedefi olmayan pazarlarda denendiğini falan da görmüştüm ben. Atıyorum ürün Türkiye pazarı için hazır diyor ama e, çok benzer bir şekilde aynı e, alt alt tarafta aynı işi yapan bir ürünü farklı bir isim, farklı bir temayla Endonezya pazarında deniyor mesela genelde. Evet bu
1: kesinlikle çok çok önemli bir şey yani o analitik satısına bakmak. Sorunları belirlemek, sürekli test etmek, kimsenin kullanmayacağı bir ürün yapmamak çok değerli bir şey bence şirket için. Ve yazılımcıların da bu aşamada da kesinlikle rol alması gerekiyor. Yani al, alması zaten o yapamazsın. Yani doğru şekilde yapamayacağı
2: bir şey bu. Yani kullanıcı üründe neyi kullanıyor? Bir de Mesela bunu da ölçmek bence baya kritik. Yani Bir ürün belki tasarımcının ya da yazılımcının ya da şirketin gözünde çok mükemmeldir. Yüz farklı özelliği vardı ama kullanıcı yani bunlardan sadece üçünü kullanıyorsa bu analitik dataya sahip olmadan ben çok da karlı bir iş olmayacaktır.
1: Evet kesinlikle kesinlikle önceliklerini çok iyi yapmak gerekiyor. Zaten her şirketin belli hedefler oluyor yani bu sene ya da 5 sene içerisinde benim gitmek istediğim bir rota var bir vizyon var ve belli goller var bunlar ölçülebilir goller. E, yaptığın iş eğer o gol'e ee, en ufak bir katkı bile sağlamıyorsa yanlış bir iş yapıyorsun demektir. Bunu da anlamanın tek yolu sürekli olarak ölçüm yapmak. Yani ölçemediğim bir şey de yönetemezsin zaten. Dolayısıyla e, baya kritik bir şey bu.
0: Şimdi ben şeye geleyim. Ee, bu tekrar faz muhabbetine döneceğim. Faz 1, faz 2, faz 3 dedik. Şimdi bu fazlar arasında tamam faz 1'i yaptık. Faz 2'ye geçişi de planlıyoruz. Mesela öğrenciyken şey problemi oluyordu bizde. Ders projesi yapıyorsun, 5 kişilik takım kuruyorsun, okey. Ama genelde işte bir kişi rapor yazar, iki kişi rapor yazar, bir kişi yatar, diğer iki kişi de kodu yazar ve proje böyle tamamlanır şeklinde bir evet. <gülüyor> okulda işleyiş oluyordu. Ama şirkete geldiğinde, yani iş, iş planlamasını yapamamaktan ve bence biraz otorite eksikliğinden de yani. 5 yani tane arkadaşın bir araya gelmişsin. Yani kimse kimseye şey, hani müdürlük bir alt üst ilişkisi yok, bir şey yok. Ee, böylesi bir şey vardı. Şimdi ben Göksel'in burada o principal title'ına atıf yaparak bu soruyu direkt ona soracağım. Yani bu iş planlaması, fazlalar arası geçiş ya da genel bir ürünün yeni bir özellik eklemesindeki geçişte o planlamayı nasıl yapıyorsunuz?
1: O aşamaya bir genel olarak bahsedebilirim. Yani tüm aşamaya genel olarak bahsedebilirim. Ee, şöyle ki öncelikle az önce bahsettiğimiz gibi bir problem nedir onu bulman gerekiyor. Bu problemi nasıl buluyorsun? Dataya bakarak buluyorsun. Bu problemi kim buluyor? Herkes bulabilir. Yani takımdaki yazılımcı da bulabilir. Ee, product owner da bulabilir. Ee, herkes bulabilir. Yani bu gerçekten bunun şeyi yok. Sadece senin bunun gerçekten problem olduğunu kanıtlayabilmen gerekiyor. Bunu da datayla kanıtlıyorsun. Ve diyorsun ki ben burada bir gelişim yaparsam bu şirket rollerinden şuna şuna şuna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu problem çözülmeye değer bir problem. Öncelikle buradan başlıyoruz. O problemin çözülmeye değer bir problem olduğunu herkes ikna edebildiyse sonrası da bir çözüm bulma aşaması oluyor. Bunda da aslında biz şu anda en azından ben şu anki şirketimden bahsedeyim. Herkesin o çözüm aşamasına katılmasını bekliyoruz. Yani gerçekten bir toplantı yapılıyor ve bu toplantının içerisinde e, Product Owner da oluyor. Bütün e, Android, e, iOS mühendisleri oluyor, platform mühendisleri oluyor ve tasarımcılar oluyor. Ve burada biz belli fikirler üretiyoruz. İşte şunu, şu özelliği ekleyebiliriz. Bu özelliği şu şekilde geliştirebiliriz. Şurada belli geliştirmeler yapabiliriz gibi birkaç öneri sunuyoruz aslında. Ve sonrasında bunların arasından da en iyi olanı seçmek için bazen user testing yapabiliyoruz. Kullanıcı testi yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Tasarımcı bizim toplantıda konuştuğumuz işte opsiyon 1 için bir... Mock bir tasarım yapıyor sadece ekranları çiziyor ve bu ekranları Belli prototip yapma tool'ları var Bunları kullanarak işte birbirine bağlayabiliyorsun ve aslında bir ürünmüş gibi Bunu e, kullanıcılarla test edebiliyorsun Bu aşamayı geçtikten sonra da aslında sen ne yapmaya Karar verdiğini e, Finalize etmiş oluyorsun ya yani bu opsiyonu yapacağım artık diyorsun bunu çalışacağını düşünüyorum diyorsun Bu noktada bir belli bir tasarım süreci oluyor bunun e, UI tarafında bir tasarım süreci oluyor. Sonrasında da e, fazlandırı ve, ve mühendislerin toplandığı bu işlerin belli parçalara bölündüğü bir aşama oluyor. Aslında senin sorduğun soruya şu anda geldik. E, burada olansa burada aslında fazlandırmayı e, birçok açı, açıdan düşünmek gerekiyor. Birincisi fa, e, tasar, tasarladığımız fazların e, Business açısından mantıklı olması gerekiyor. Yani ben faz biri e, kullanıcıya gönderdiğim zaman o faz biriden aldığım data ve işte analitik datası benim kararlarıma katkı sağlaması gerekiyor ilerleyemek Bu birinci etmen. İkinci etmen. E, bu mühendislik olarak işte atıyorum nedir? E, sen bir Ta, e, düşündüğümüz özellikle mesela bir değişiklik yapılması gerekiyordur. Ve biz şunu diyebiliriz. Bu değişikliği %100 yapmak çok uzun sürecek. Bu çok yakın zamanda olmuş bir şey. Bunu bütün ekranlarda değiştirmemiz çok uzun sürecek bir şey. Biz bunu şu, sadece şu ekranda değiştirelim. Faz 1 olarak. ikinci fazda bütün ekranlarda değiştirelim. Üçüncü fazda bütün ekranlarda şu özelliği de ekleyelim. Dördüncü fazda şu özelliği de ekleyelim. E, burada aslında e, hiç biznes tarafından bakıldığında görülmeyen bir ee, mühendis tarafından bakıldığında bir problem olduğu için ekstra bir faz eklenmiş oluyor mesela. Ve bu fazlandırmayı e, işte mühendis, product owner, tasarımcı herkes bir araya gelmeden yapmak da çok mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir e, yani herkesin sürekli olarak katkıda bulunduğu e, toplantı iç, içerisinde o işte bir saatlik bir toplantı oluyor, bir saatlik bir toplantı içerisinde bunların hepsi karar vermek mümkün değil zaten. Ama en azından o bir saatlik bir toplantıda herkesin fikrini paylaştığı ve belli başlı ana hatlarıyla kararlaştırılmış bir şey oluyor. Ve sonrasında bir hafta içerisinde mesela sürekli olarak Slack kullanıyoruz biz mesajlaşmak için. O herkes yaptığı işin belli bir kısmını paylaşıyor ve arka planda aslında iş gelişiyor sürekli olarak. Kısaca böyle diyebilirim. Çok kısa olmadı ama.
0: Tam, tam benim aslında sormak istediğim şey buydu. Yani. Herkes belli bir kısmını yapıyor dedin ya. Yani orada işi takıma, takım takım içinde bölüyorsunuz yani takım olarak da bölüyorsunuz. Burada işte hani Ecel Development'ın işte iş bölümlerini nasıl yapıyorsunuz, iş takibi nasıl yapıyorsunuz? Ben aslında bu tarafı biraz daha üniversite şeyini atık yaparak oradan burayı aslında dinlemek istiyorum. Yani iş var ortada, evet planda yapılmış. Hani faz bir faziki fark etmez. Ama kim neyi yapacağını takibi ne zaman yapacak, Ne neyin üzerine yapılacak ve en son Hangi zamanda bitti deneyeceğimiz o takipten. Siz burada nasıl şey yapıyorsunuz yani kontrolünü? Hanım, geliştirme sürecinden bahsediyorsun
1: aslında şu anda biraz daha yani fazla tanımladık. Şu anda nasıl geliştiriyoruz? Geliştirme süreci şöyle oluyor. Şimdi bu başta bahsettiğimiz toplantılar herkes katılınca aslında herkesin kafasında ne yapılacağı çok net oluyor. Çünkü çözüme de katkı sunduğun için sana işte biri bir ticket açtı ve bu ticketin içerisinde şunu şunu yaptan çok daha öte bir e, anlayış oluyor sende. Yani o feature'e çok hakim oluyorsun. Dolayısıyla böyle olduğu için o aşamada zaten öncelikle birinci olarak e, bütün bu konuşulan şeylerin formal bir dokümana geçirilmesi gerekiyor. Ve bu dokümana geçirme olayı e, baktığın zaman aslında biraz böyle product'a yakın bir iş. Ama biz bunu da tam olarak böyle yapmıyoruz. Şöyle diyoruz product owner bu toplantıda e, konuşulmuş ve karar vermiş şeyler bir dokümana geçirir. Bir, bunun için bir template, template'imiz var. Ee, bundan sonra da onun üzerinden bir yazılımcı geçer ve yazılımcı da eksik olan speklere ekler. Kaçırılmış e, gereksinimlere ekler. Olanları değiştirir ve herkese haber verir. Bunu değiştirdim diye. Yani orada o onun görevi ve ben onun yazdığı şeyi yaparım gibi değil de gerçekten full kolaborasyon diyebiliriz. Herkes bir arada çalışıyor diyebiliriz. Ee, bu gereksinimler yazıldığı zaman, finalize olduğu zaman sonrasında bunları tabii ki o e, bir fazlara bölmüştük ya. Bu fazlara göre bir e, işte ticketler oluşturuluyor ve bu ticketler Jira'ya giriliyor. Jira kullanıyoruz biz. iş takibi için. E, buradan o fazlara göre işte bir kanban boardumuz var. Bu kanban boarduna ticketler çekiliyor. Sonrasında kimin üzerinden hangi varsa bunları e, ilerletiyor. Bu amacımız işte Tududan dana gitmek yani. E, muhtemelen kullanmışsınızdır böyle bir tool. Şirketlerde de. E, sonrasında bahsetmediğimiz ne var? Şu kısım var. E,
0: bu Kanban'ı daha bir açalım ya şey açısından. Hiç bu işlerin içine girmeyen daha önce böyle takım halinde bir proje geliştirmemiş. Kanban kullanmamış. Hatta GitHub kullanmamış birisi için. Kanban nedir? İşi bö- böleceğin zaman nasıl bölersin? Kanbanla takip nasıl yaparsın diye. Bence açmakta fayda var şu
1: Kanban en basit formuydu. Şu anda böyle bir Scrum Master gibi kanban nedir ve arkasındaki metodoloji falan anlatmayacağım. Ama <gülüyor> yani e, ona şimdi girmeyeyim. E, ama en basit formuyla bir e, şey düşünelim. E, tablo düşünelim. Bu tabloda 3 e, tane kalın var diyelim. E, sütun var diyelim ve bu sütunlardan birincisi işte to do yapılacak işler. ikincisi in progress. Üçüncüsü done. Bunları sen takımdaki yapıya göre daha fazlalaştırabilirsin İşte nedir? İşte backlog koyarsın. İşte development için çekilmiş olan, seçilmiş olan tasteler için ayrı bir sütun yaparsın. Falan gibi bunlar şey yapılabilir. Değişik örnekler sunulabilir burada. Ama genel olarak mantık bir işin fazlarını o tablo üzerinde göstermek ve tabloya baktığın zaman ee, o işin tam olarak hangi stadipte olduğunu anlayabilmek. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok genel bir tanım oldu çünkü.
0: Ben şeyi eklemek değil de sorayım. Bizde haliyle ayrı olarak mesela şeyler var. Ee, stagingde çalıştığını gördüm sütunu ayrı. Hani yapılacaklar yapıyorum, yaptım ve şu an o test diye hani staging teste çevirelim. Ee, Teste çalışıyor ve ondan sonra tamam biz bunu artık production'a aldık ve orada da çalışıyor'yu yaptığımız Yani daha oraya karşılık geliyor bize? Siz bu testleri nereye koyuyorsunuz?
1: Testler şöyle. Kalın isimleri tam olarak şöyle. For development. Bu nedir? Yani development için, geliştirme için hazır olan işler için bir e, sütun. Ondan sonrasında şu anda yapılan işler ikinci sütun. Yani oradan çektiğin zaman artık ben bunun üzerinde çalışıyorum için ayrı bir sütun. Ondan sonra tabii ki sen iş tamamladığın zaman senin belli bir testini yapman bekleniyor. Yani o bir işin o an in progress olması yani o anda çalışıyor olman aslında şu anlama geliyor. Testini de yapıyorum. Gerekli testleri de yazıyorum ve ben bu işin çalıştığından eminim. Bunu başkasına paslamadım. Eminim. Emin olduktan sonra for acceptance diye bir sütunumuz var. Bu da işte ne deniyor? Gereksinim testi için hazır gibi bir anlamı var bunun. Acceptance'ın Türkçesi nedir abi?
0: Ka- kabul
1: kabul diyelim. Kabul edilebilirlik, Kabul edilebilirdik. Evet, evet. Kabul testi diyebiliriz sanki. Ee, bu kabul testini kim yapıyor? Genellikle Product Owner yapıyor ama o an takımda Product Owner çok e, doludur mesela. Bunu bir Android'ci de yapabilir. Orada önemli olan e, şey bunu yazan kişinin yapmaması. Çünkü Zaten bütün testingi sen yapmışsın, çalış, artık çalışıyor diyorsun ama e, çok bir ön yargılı bir test oluyor bir noktadan sonra çünkü ne, neyin çalışacağını bildiğin için biraz da onları deniyorsun, bazı e, durumları kaçırabiliyorsun. Dolayısıyla bu sütun onun için. Ondan sonrasında Forex Eruption'dan sonrasında bir e, işi de tabii ki şeyleri ettiğimiz için yani bir e, gite gireceğim şimdi o da o kadar da girmeyeyim. E, bu iş aslında. ...release edilmeye hazır oluyor. Store'a çıkmaya hazır oluyor ve bekliyor. Onun için ayrı bir sütun var. Ve bu iş sen artık release'i yaptıktan sonra da... E, ...dana geçiyor. Yani senin dediğin gibi aslında... ...bu iş kullanıcının eline geçtiği zaman... ...dana olur. Sen e, in progress'ten diğer tarafa geçtiğin zaman... ...dana değil. Yani o işin takibini yapman lazım sonuna kadar.
2: Peki bu timeline'da... E, ...code review gibi bir şeyiniz var mı? Mesela butonu koyuyorsunuzdur. E, e, izleyen arkadaşlar için. Ama o koymanın 10 farklı yolu vardır. Ve şirket için, şirket e, olarak belki belli bir mühendislik prensibiniz vardır ve belli metotları seçiyorsunuzdur. E, bunu hangi aşamada diğer mü- diğer mühendisler kontrol ediyor ya da ediyor?
1: Ediyor ama bunun için ayrı bir stüm benim kesinlikle açılması olması lazım. Bunun sebepleri var. E, şöyle özetleyebilirim. Şimdi bir iş zaten eğer in progress o anda üzerinde çalışılıyorsa bunun içerisinde şey de var code review da var ve code review'dan geçmemiş merge edilmemiş bir işi de zaten forex atamazsın. Sen ee, senaryoya ayrı bir işte şu anda bu iş ben yaptım ama code review'da gibi bir sütun eklersem bu sefer bence insanlar psikolojik olarak şöyle olmaya başlıyor ya ben kendi üzerime düşeni yaptım da review'da şu anda bu, hani ondan dolayı bir aksaklık var yani ben şu anda aslında benim işim bitti gibi bir algısı var bence onun ondan dolayı ben o sütun olduğu zaman silinmesini istiyorum genelde ve bunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü senin bir işin Code Review'daysa yeni bir zaten belki bir tane alabilirsin çok bloklandıysan e, ama onun dışında işte e, Code Review'da beş tane task biriktirip e, sürekli olarak yeni işe başlama alışkanlığı yaratıyor bence böyle bir sütunun olması. Ondan dolayı bizde yok. O in progress'in içerisinde yedirilmiş bir şey diyebilirim.
0: Bizde de tam olarak bu yüzden var aslında biliyor musun? Biz Seyrem, Spread'den Kanban'a geçtik. Yeni bir mühendis geldi, hadi Kanban kullanalım olduk. <gülme> Orada enrevivi biz şunun için yapıyoruz yalnız. Siz belki takımınızda kodrevivi olayı çok iyiyse, yani ben sana kodu gönderdim, bak dediğimden sonra Günlerce yatmıyorsa kodu orada okey, Şimdi biz onun takibini bir yapalım. Bir yatıyor mu yatmıyor mu? Koda birbirde ne kadar iyiyiz? Millet birbirine orada bekletiyor mu bekletmiyor mu? Kontrolü için tamamen şey yaptık. Ama yani dediğin gibi, hani o tarafı hızlandırdıktan sonra size yani öyle bir problem olmuyorsa koda biz ayrıt hemen hani metrik olarak tutalım şekilde yaklaşık. Böyle. Öyle Bizim şey o oluyor. tarafta
2: da eğer hani koduyu request edilmişse başka neredesine? Bir tane botumuz var. O Slack'tan darlıyor böyle hani artık review et, et, et, et. Herkes, herkes review ettikten sonra da artık bunu ilerlet ilerlet diye darlamaya başlıyor. Böyle bir metot da izlenebilir belki. Evet, bu bot da böyle bir çözüm. Slack'tan darlayan bir botumuz var.
1: Burada da güzel bir çözümmüş. Bunu kullanan bir takımı da var zaten bizim şirketten. Ee... Ama bu işin yani kod review'da kod çok yatıyorsa bence biz aslında biraz da çözüm olarak bunu kullanıyoruz. Yani her şey in progress'te olacak ve aynı şey birinci gün in progress'te ve sen diyorsun ki bu iş bitti aslında. İkinci gün in progress'te sen diyorsun ki aslında bu iş bitti. O hani senin o işin peşinden koşup kim bu işi review edecekse ona review ettirmen lazım. Yani önemli olan şey senin ne kadar fazla ticket oynattığın değil. Takımın ne kadar fazla ticket'ı dana geçirdiği. Ondan da o farkındalığı yaratıyor bence. Ayrıyetten şunu da düşünürsek. Yani in progress e, sütununda bizim bir limitimiz olursa mesela 2 olursa. O iş orada kalıyor. Yani o blokluyor artık. Yeni bir işi oraya e, çekemiyorsun. Bloklandığın zaman da e, hani gidip kim seni blokluyorsa o blokajı kaldırmaya çalışıyorsun. Ya herkes bu şekilde çalışır zaten problem ortadan kalkıyor. Biraz daha aslında çözüm olarak biz kaldırdık o şeyi ama e, şeyimizin içerisinde e, akışın içerisinde böyle bir e, adım tabii ki var.
0: Yani zaten evet bu birazcık şeyle alakalı hani e, gideceksin ve işin o revinin takimin sen yapacaksın ve karşı taraftaki adam da bundan iriti olmayacağı e, kültür olarak oturduktan sonra takımın içerisinde o zaman hiç problem değil yani zaten. Kodre bir de çok da beklemez. Ve hızlıca da işler ilerler yani. Evet
1: aynen katılıyorum.
0: Şimdi ben o zaman şeyi aslında birazcık hikayenin başında kronolojik olarak çok saçma sapan bir şey yapacağız ama şu an hikayenin başına gelmek istiyorum. Bu senin ilk IOS yazmaya başladığın dönem. Şimdi bizde kitle lise ve üniversite öğrencileri olduğu için. Ve hatta E şey de diyebiliriz. Yani bizim üniversitede olduğumuz zamanlarda daha mobil development yeni yeni gelişiyor Do, hani web ve masaüstü uygulamaları aslında daha popüler yani o günlerde. Mesela bu şeye Ayfos'a nasıl girdin? Niye girdin? Ee, buradan bir başlayalım. Ondan sonra genel bir iOS'un Android'e olan benzerlikleri, işte mobilin web'le olan benzerlikleri mentalite açısından falan onu konuşuruz.
1: Tamam ben şöyle başladım. Ee, aslında ilk olarak ben C# sarmıştım baya. C# uygulamaları yazıyordum işte hatta kendime bir iTunes'an müziklerini düzenliyor böyle folderlarına falan koyuyor ya şu anda yapabiliyor sanırım. Eskiden de benim böyle çok büyük bir e, diskografim vardı ve bunların işte sürekli kendim koyardım böyle takık olduğum için bu işe giderdim folderına yerleştirdim falan. Ondan dolayı C da bildiğim için kendime böyle bir işte şey yazmıştım. Düzenleyici yazmıştım. işte sen diyordun ki şu müzikleri folderlarına yerleştir o hemen gidip oluşturuyordu folderları falan yerine koyuyordu. Neyse çok uzatmayayım. Böyle bir C geçmişim var aslında. Birkaç staj yapmıştım. Orada da yine C uygulamaları geliştirmiştim. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Yani C ile kod yazmaktan keyif alıyordum. Tabii metodlar büyük harfle başlıyor. Onu saymıyorum. Keyifli bir development ortamı var bence. Ama sonunda çıkardığın ürün bir Windows uygulaması ve hani o çok bana keyif vermemeye başlamıştı. Hani Çalış, çalışıyorsun, bir şeyler üretiyorsun ama o çıktı benim çok da hoşuma gitmiyordu. Hiçbir zaman istediğim gibi gözükmesini sağlayamıyordum vesaire. Ee, dolayısıyla C biraz soğumamın sebebi o olabilir. Ee, sonrasında bu bitirme projesi muhabbetinde de mobil uygulamaların çok yükselişte olduğu bir dönemdi zaten. Ee, orada öncelikle bir Android'e giriş yaptık. Ee, Android'de bak, baktım böyle XML'le falan UI yapılıyor. Oradan ilk başlayan için, insan için bence biraz soğutan bir şey yani insanı. O e, development ortamını çok sevmemiştim. E, yani hemen bakıp çıktım öyle söyleyeyim yani. Benim yaptığımda yanlış aslında. O girişte beni çok çekmemişti. E, sonrasında bir iOS deneyim dedim. Ve çok hoşuma gitmişti bir anda. Yani hiç kod bilmeden bir storyboard açıp sürükle bırak yaparak bu şu anda insanların da çok dalga geçtiği bir şey ama ee, sürükle bırak yaparak böyle bir aşağı yukarı çalışan bir uygulama yapabiliyordum. Bu çok hoşuma gitmişti ve oradan sardım diyebilirim. Bu şekilde bir giriş oldu iOS'a. Bitirme projemizde zaten bir iOS uygulaması olduğu için orada belli şeyleri öğrenme, öğrenmem gerekti. O dönemde e, şöyle bir pişmanlığımı paylaşabilirim. E, bitirme projesi bir yandan yapıyorsun. Stres yüksek falan. Hani böyle gireyim de bir kurs bitireyim e, modunda olmamıştım hiçbir zaman İşte internetten tutorial aratayım neye ihtiyacım var işte imaj yüklemem lazım ama scroll ederken de kasmaması lazım ekranın falan gibi böyle şeyler aratıyorum e, tabi bir şey çıkıyor ama çok da anlamıyorum yani yarım yamalak bir şey oluyor sonunda e, yine insanların aşağı yukarı mutlu olduğu bir şeyler yapmıştık e, ama orada böyle çok temel bilgi eksiklerim olduğu için çok kolay çözebileceğim problemler için çok daha fazla vakit harcadığımı fark ettim bu aramalarımla şu anki aklım olsa bu Stanford'ın herkes için bedava olan yayınlanan bir şeyi var, dersi var. Paul diye bir hoca var. Bu adam eskiden zaten Apple'da çalışıyormuş. Bu adamın dersi muhteşem diyebilirim. Yani ben işe başlamadan önce onun derslerini izleyip başlamıştım. Ve yani şeyi çok net hissettim. Beni böyle bir 6-7 ay ileri attı en az. Dolayısıyla yeni başlayacak arkadaşlar için de IOS'a o dersi çok net öneririm. Yani Herkes önerdiğim bir ders. Temelleriniz çok sağlam olur. Ve internette böyle bu tarz saçma sapan şeyler aratıp yarım yamalak öğrenmek yerine orada mantığını yani bir 8 ders sonra falan en azından IOS temelleriniz oturmuş olur. İşte o UI framework'ünü nasıl kullanacağınızı çok net biliyor olursunuz. İşte weak referans nedir, strong referans nedir, onları çok net, çok güzel örneklerle anlatmış olur birisi işte ee, İşte MVC temel hatları da nedir, iOS da nasıl kullanılır, bunu çok net öğrenmiş olursunuz. O yüzden ben de çok da vakit kaybetmeden böyle bir şeyle başlamak lazım. Yani şu anki aklıma öyle başlardım yani. Bilmiyorum cevap olduğumun soruna. Bence cevap
0: çok güzel oldu. Bir de özellikle şu şeye de cevap oldu. Yani şimdi sadece iOS için değil, aslında çoğu yazılım, özellikle yani kullanıcıya yönelik ürün şeklinde yazılımda. tam Google'a giriyorsun, arıyorsun ve belli cevaplar buluyorsun. E bu cevaplar senin işini de görüyor. Yani işte siz bitirme projesini çıkartabilmişsiniz bu şekilde. Ama işte iş hayatına Ama geldiğinde <gülüyor> aynen yani. İş hayatına geldiğinde böyle bir her şeyin bir de hani adabı var. Yani şimdi o kitaplardan ve işte gerçekten işte Stanford'daki üniversite hocaları, işte o derslerden daha böyle formal bir eğitim aldığın zaman daha böyle işin adabını öğreniyorsun yani. Bu, bu bence şey açısından iyi bir ayrım. Buradan konuyu alan yazılım getirmeyeceğim ama istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> getirebiliriz bilmiyorum. Bir, bir, yok çok da getirmeyelim şimdi. Şimdi burada çok tartışma yaratmayalım. Tamam o zaman bu, <gülüyor> bunu burada bırakalım. Yani ama sadece evet, bir yani adabını öğrenmek için yani diploma'dan bahsetmiyoruz ama bir formal bir şekilde e, işte kitabıyla ders videosuyla vesaire şeyi öğrenmek daha do- doğru özellikle uzun vadede için diye peki şimdi yine sen şeyi dedin burada Stanford'ın dersinden bahsettim ama Bilkent'te böyle bir ders yok Bilkent'te ben bize evet. 10 sene boyunca da böyle bir ders olmayacağını dair herkes ihtilal girer çünkü böyle bir bakış açısı yok yani bir Stanford'ın müfredata ve birkentte yani. Şimdi bu şeyi, bilgisayar mühendisliği eğitimi ve ondan sonra iş hayatından senden beklenenler arasında belli bir uyumsuzluk kısa vadede belki var diyebiliriz. Ama senin bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Yani hani bize şey, şey diyenler var, şimdi, iş arayanlarda da var, üniversite mezunlarında, işverenlerde de var. Adam mezun olmuş ama hiçbir şey bilmiyor. İşte öğrenci de diyor ki ben mezun oldum ama hiçbir şey bilmiyorum. Bu böyle mi? Buna nasıl bakmak lazım? Hatta Sedat şu
2: an yeni mezun oldu, ben Sedat da, bu konuda. Aynen, Seda da başlıyor.
0: Başından ne geçiyor bu aralar çok merak. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle düşünebiliriz bunu.
0: İTÜ'de de böyle iOS, Android
2: development, web development tarzı dersler yok. Ee, bence burada yani başvuracağınız pozisyon ya da şirket çok önemli. Ee, ya atıyorum Google'a başvururken iOS development bilmeniz, özellikle yeni mezun olarak e, başvuruyorsanız iOS'yu vurgulamak bilmeniz belki seviyenizi dolu gösterir ve sizi bir adım öne çıkartabilir. Ama mülakat aşamasında e, bir faydası olduğunu ben çok düşünmüyorum. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda semiper? Belki e, daha detaylı konuşabiliriz ama ama e, hani böyle Google, Facebook e, böyle bu tarz şirketlere başvuruyorsanız kurumsal. Yani çok daha büyük çaplı şirketlere başvuruyorsanız büyük ihtimalle e, çok bir faydası olmayacaktır. Belki hani ilk takımınız iOS development'dan daha devam etmek istiyorsanız iOS takımında başlayabilirsiniz. Sonuçta Facebook'un iOS uygulaması yani çok detaylı ve çok büyük e, bir uygulama. E, diğer yandan atıyorum yani Türkiye'deki öğrenciler için özellikle e, üniversite mezun olurken iOS development bilmeniz e, yani Türkiye'deki çoğu şirkette iOS development yapan çoğu şirkette sizi bir adım değil, on adım liraya taşımış oluyor. Çünkü işe alan kişi biliyor ki hani, işe başladığınız zaman ertesi hafta e, production'da e, bir e, kodunuz olacak. Yani yazmayı biliyorsanız ertesi hafta takıma katkı yapmaya başlayacaksınız. E, benim hani yeni mezun olarak gözlemlerim bunlar mesela. Ben de e, üniversite hayatım boyunca biraz backend development tarafında e, tecrübe edilmiştim. Hem üniversitedeyken part-time çalışabildim. Mezun olunca da Türkiye'de çok daha hızlı bir şekilde iş bulabildim. Ama dediğim gibi büyük şirketlerde olay biraz daha değişiyor. Bu sefer Bilkent'te, İTÜ'de, IOC Development öğretilmiyor dedik. Ama hani science, bilgisayar biliminin temelleri öğretiliyor. Bunları sorgulamaya başlıyor şirketler. Özellikle yeni mezun pozisyonları için.
1: Ben de biraz pozisyon tanımıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Mesela pozisyon eğer New Grad diye yani yeni mezun pozisyonuysa yani pozisyon, orada evet sizden iOS bilmeniz beklenmez yani. O bir Software Engineer pozisyonudur. Orada muhtemelen sizin algoritma bilginize bakarlar. Ee, i̇şte şirkette size sundukları eğitimle nereye gelebileceğinize anlamaya çalışırlar. Şirket kültürüne uygun musun? falan onu anlamaya çalışırlar. Ee, Diğer yandan işte Junior iOS Developer pozisyonu ise pozisyon orada tabii ki bir, yani temel bir bilginiz olması bence bekleniyor. Ben beklerim en azından. Ee, bunun bir sebebi de az önce söylediğim şey. Yani girip Stanford derslerini 8 saat izleyip o temel bilgiye erişebiliyorsunuz. Ee, ve şirketin gerçekten size ayıracak 8 saati belki de olmayabilir yani. Yani eğer bir startup'a girecekseniz muhtemelen olmaz yani. Biraz daha işi bilen birini olmayı tercih edebilirler. Eğer iki yani önümde iki aday varsa ve bir tanesinin böyle bir e, artısı varsa tabii ki onu tercih ederler. Yani bence basit bir matematik. Ve çok da haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani hani o bilgi çok kısa sürede edinebilirsin gerçekten. Eğer bu işe kafayı taktıysan. E, üniversitede bu işin eğitimi verilmeli mi konusuna geldiğimizde de eee Belki seçime dersler eklenebilir, belki yani tam olarak iOS üzerine değil de, işte Android için bir ders olabilir, iOS için bir ders olabilir, ve kendi için belki bir ders olabilir, e, Machine Learning için sanırım var şu anda e, gibi bunlar eklenebilir. %100 şart mı e, bilmiyorum, o biraz daha tartışmalı bir
0: konu bence. Evet. Aslında şey de var, ee, hani gerçek bir iOS developer nasıl olunur şeklinde ders yok ama her dersin yani proje derslerinin bir parçası olarak ister istemez senin birazcık da öğretilmeyen ama piyasanın değiştirdiği şeyleri girmeni bekliyor, bekliyor üniversite şeyi. Yani sen bitirme projende IOS yapmışsın. İşte biz de bitirme projemizde işte Server mobil tarafında IOS Kaan'ın hatta orayı işte yani IOS'a onlar girdiler ben backend tarafını yapayım dedim. Ben backend'te kaldım. Ama bu 8 saatlik eğitim yani gel, şimdi kimin için 8 saatlik eğitim? Benim aslında senin bahsettiğin 8 saatten kastım şey baştan sona bir proje yapmak istediğimizde çünkü hani mesela database dersini almış olman lazım. SQL tarafında o yazabiliyor olman lazım. İşte server client yapısını birazcık oturtmuş olman lazım. Bütün bunların üzerine bir 8 saat tane bahsediyorsun.
1: Yok benim bahsettiğim şey ders gerçekten o 8 ders alırsan eee yani belli bir noktaya geliyorsun sonrasında biraz daha özelleşiyor ders kendi içerisinde. Ama dediğin gibi tabii ki yani dersi, 8 saat ders izledim artık iOS biliyorum şey gibi hani bana iOS yükleyin falan gibi bir şey değil yani. Ee, sen de sonrasında belli bir proje geliştirmen gerekiyor. Ee, Ayrıyeten dediğin gibi arka planda da bazı şeyler var işte server nedir, client nedir, nasıl bunlar iletişim kurarlar. İşte bir JSON'u nasıl çekersin, nasıl parse edersin, o içerisinde falan gibi bir şeyler. Bir ilgilik etmek de gerekiyor sanırım
2: yani kesinlikle.
1: Tabii yani bir kendin bir şeyler yapman gerekiyor. Zaten dersin içerisinde de böyle belli e, ödevler var. E, dediğim gibi haklısın yani. yani e, üniversiteden mezun olduğunda biraz boş oluyorsun ve onları öğrenmeni üniversiteden sonra sektör biraz bekliyor senden. Bu biraz da çok fazla e, çok büyük şirket olmamasıyla da alakalı olabilir. Mesela benim başvurduğum pozisyon... Aslında software engineer pozisyonuydu. Ama o şirkette çok güzel bir onboarding programı vardı. Ee, ve beni onboard ettiler. Yani aslında ben interview'a giderken iOS için mi, Android için mi bile interview ettiğimi bilmiyordum. Bana dediler ki ne istiyorsun? Tamam biz sana iOS öğreteceğiz burada. Ee, ama bunu her şirket yapmayabilir yani. Kaç şirket yapıyordur bilmiyorum.
0: Yani bu tarz süreci bu şekilde. İşleten şirketi galiba az yani. Bende de... de şey olmuştu, yani web yapıyorlardı ben. Master'dayken böyle bir partten, Hacettepe'de bir yerde takılmıştım. Ee, yani Allah'tan şeyi biliyorlardı adamlar. Olimpiyat geçmişinin ne demek olduğunu bildikleri için, ya tamam sen hani web yapmamışsın, bir fikrinde yok şu an ama ama öğretiriz, öğretiriz biz sana. Çabuk öğrenirsin diye mevzuya yaklaşmıştı. Ama mesela başka şirketler vardı görüştüm. Yani ben Türkiye'nin öyle Üniversiteden çıktığı gibi işi alacağı bir profil değildim. Genel anlamda şeye baktığımızda. Çünkü yani mobilde backend yapmışım. Ee, tamam backend şeyi ama her zaman full stack tabii daha böyle bir işi baştan sona bir kişiye kitleyelim mantığı olduğu için. Fullstack devolomları daha fazla arıyorlar. <gülüyor> Ondan sonra işte yani baktığın zaman Android zaten. Yani Android ve iOS hala yeniydi biz mezun olduğumuzda denebilirim. Yani şirkete geçmeye çalışıyorlar. Kendi ürünlerini oraya taşımaya çalışıyorlar vesaire. Aslında çok da büyük bir iş imkanı vardı. Çünkü bilen adam az, yeni bir teknoloji ve bütün şirketlerin böyle ilgisinin olduğu bir konu haline gelmişti. Ama işte buraya geldiğimiz zaman mesela benim Google mülakatımda hiçbir şekilde bana hiçbir teknoloji sorusu sorulmuyor şey açısından. Ya veri yapıları, algoritmalar soruluyor ya da işte bir tane araştırma üzerine bir mülakat yapmıştık. Orada da benim yaptığım araştırmalar üzerine konuşulmuştuk. Ya da şey oluyordu. Genel konseptler üzerine. Ben genel konsept mülakatlarını da seviyorum. Şey yani, ya, bu nasıl çalışır? Biraz tasarlama, olayın bütününü görebiliyor musun? İşte, örneğin, yani bir ürün gelişeceğiz. Bir, bir server client hemen bir çizip. Arkaya database'i bağlayıp. Bunu bir gösterip. O, yani, ya bu mantığı biliyor musun? Şimdi, bu mantığı bilmezsen Google'da neyi arayacağını bilmek de çok zor. Yani, şey, Kesinlikle
1: bu... evet. Google keyword'ünü bulabilmek ayrı bir yetenek. Yani o. O bir skill yani. O
0: da üniversitede yükleniyor bence. Yani, evet, yani Üniversite eğitim bence hani sana böyle olasılıklar ve fırsatlar yüklüyor gibi. Hiçbir fırsatı tam yüklemiyor ama ondan sonrası birazcık sen kendi yolunu seçerek devam ettirebiliyorsun. Yani o zaman şeyle anlaştık herhalde. Böyle bir derse gerek yok. Ama hatta yani kişilerin aslında kendilerini ekstradan geliştireceği bir zamanda tanıyor bence üniversite eğitim. Bir ne kadar ağır olursa olsun çok da boy- vaktimiz vardı da böyle şeyleri öğrenmeye. Bence, bence, diverses- bence, bence bunun için- pardon pardon
1: bitirme projesi bence bunun için güzel bir fırsat. Yani aslında sana şimdi biz sana ya derslerde de bakacak olursan sana bileçete vermiyorlar. Ders projelerini düşün mesela. Şimdi biz sana e, bilgi 1, 2, 3'ü yükledik. Sen şimdi git bilgi 1, 3'ü, 2, 3'ü kullanıp bir ödev yap denmiyor hiçbir zaman. Yani sen çoğu şeyi internette araman gerekiyor. Kendin bir şeyleri bulman gerekiyor. Bence bir e, antrenman oluyor insana. Orada nasıl bilgiye nasıl erişirsin, nasıl bulursun, nasıl yaklaşırsın? Onu bence ün- üniversite güzel yüklüyor. O sektöre geçiş kısmını da bence e, bitirme projesi artı bu CS Fair vardı mesela bizim. Herkes projelerini sunardı falan. Sektörden insanlar gelirdi. Ki benim işte ilk iş teklifimi o şekilde almıştım ben. Yani üniversitenin ben şu anda baktığımda bana yeteri kadar fırsat sunduğunu düşünüyorum. Ama dediğin gibi yüzde yüz böyle şimdi seni sektöre hazırlayacağız gibi bir ders yok. Biraz senin bazı şeyleri sezip kendini de dinleyip hangi, nereye, nasıl bir iş yapmak istiyorum ben, nerelere yönelmek istiyorum. Ki bunu da yaptığın stajlarla biraz anlayabilirsin. Değişik yerlerde çalışıp. Biraz kendini ittirmen gerekiyor. Yani o hafif
2: bir ittirme bence çok da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum o ittirme kısmında. Ben büyük oranda üniversitenin e, kültür katlına inanıyorum daha çok öğrencilere. Yani e, çoğu arkadaş yayını izleyen e, izleyiciler şey diyordur. E, çok fazla soru da geliyor derneğe bu konuda. İşte Coursera'da e, belli başlı dersler var. Bunları takip ederek, işte, Udemy'de belli dersleri takip ederek e, üniversitede aldığım eğitimi alabilir miyim? E, tarzında e, sorular çok fazla geliyor. Ya, bence üniversitenin burada asıl katlı şey kültür. hani. E, Sonuçta çok farklı insanlarla beraber e, çok farklı dersler alıyorsunuz e, ya da çok farklı insanları e, farklı açılardan tanıma e, fırsatı buluyorsunuz. İnsanları tanıdıkça ya da farklı problemlere, farklı bakış açıları bakıldığını gördükçe sizin de ufkunuzu genişlemeye başlıyor. Bence dediğim gibi, buradaki asıl olay üniversitenin size kattığı e, bir bakış açısı. Ya atıyorum içinin kattığı farklı bir bakış açısı var. Bilkent'in kattığı farklı bir bakış açısı var. Ya öğrenci profilleri de e, ben baktığım zaman, arkadaşlarıma baktığım zaman ya da e, önceki mezunlara baktığı, baktığım zaman her üniversitede e, farklı mezun profilleri e, görebiliyorsunuz. O da bence dediğim gibi e, üniversitenin size kattığı bakış açısı. Evet katılıyorum. Değişik insanlarla
1: çalışma İçinde bence güzel bir ortam oluşturuyor. Yapılan grup projeleriyle vesaire.
0: Yani yine
1: alaylı yazılımcı konusunda sokmaya çalışıyorsun herhalde ama. <gülüyor> üniversite yani ufak, ufak girelim istiyorsan yani. Bence alaylı yazılımcı da olunur ya. ya. Alaylı yazılımcı olma konusunda çok büyük bir, bir sıkıntı yok. Ama üniversite okuma şansın varsa neden okumuyorsun gibi de bir soru olabilir. O yüzden bunu da bence izleyenlere bırakalım. Yani alaylı yazılımcı olunabilir mi? Evet olduk olunabilir. Başarılı örnekler var. Ama başarısız örnekler de vardır. Onunu da hesaba katmak lazım. Ve e, üniversite okuma fırsatın var mı? Var mı? Yani o, o soruya verdiğin cevaba göre de artık kendi yolunu bence
0: kendin bulabilirsin. Niye yani bu biraz şeyle alakalı. Hani toplum da bir beklentisi var. Şimdi 20 yaşındaki adamla 18 yaşındaki e, insandan böyle bir para kazanması çok da beklenen bir şey değil. Yani, üniversiteye gidiyorsan para kazanmam bekleniyor. Ama 25-30 yaşına geldiğinde para kazanman bekleniyor. Şimdi 18 yaşındaysan, lisedeysen, işte 20 yaşındaysan, daha böyle hani rüzgarı arkana al, senden bir beklenti yokken e, uzun vadeli yatırıma dönüşecek şekilde bir yani üniversite eğitimine gir. Ki yani dediğimiz gibi az önce işte kültürü saydık e, bir yapı yani yapısı olan bir şekilde sana eğitim vermesi olayına sahip üniversitenin. Ondan sonra ya yani network'ü ben kesinlikle en başa koyabilirim bir de üniversitenin araştırıcısında. Yani şimdi işte geçen önce ilk kere ağırladık bir <gülüyor> benim dönem arkadaşım. Bugün gösellerle beraberiz dönemden şey yapıyoruz. Böyle bir çevre yapmak ve işte birbirinden görerek öğrenme gibi artılarıyla böyle bir şey yapmam ama. Sadece böyle yani Kısa yoldan para kazanalım, hani uygulama geliştirelim, storea koyalım ve hemen zengin olalım. Bakış açısıyla bir alaylı yazılımcada. Ben lise ve üniversitedeki öğrencileri böyle yönlendirmeye karşıyım Tabii ki olabilir yani. Kes,
2: Kesinlikle yani, yani, ne yani. kadar sürdürülebilir? Çok hani s- böyle kısa vadeli e, uygulama yapayım, store'a yükleyeyim, para kazanmaya başlayayım, e, ne kadar sürdürülebilirsiniz bu düzeni, e, uygulamalarınız ne kadar tutar, tutmazsan ne olacak. Ve yani biraz önce de konuştuk, üniversitesi de kesinlikle farklı bakış açıları sunuyor. Biriyle bir grup projesi yapıyorsunuz ya da en kötü ihtimalle derste arkadaşınız sizin görmediğiniz bir şekilde konuyla ilgili bir soru soruyor. Hani Gerçekten çok büyük ayrımlatma yaşattığı anlar olmuştur bende. Tabii ki açıp hani Coursera'da o dersi izleyebiliyorum. Ve çok daha düzenli bir şekilde olabiliyor bazen. Sonuçta derste bir şey kaçırdığım zaman e, korseradayken geriye al tuşuna basabiliyorum. Bunları savunan çok fazla insan var. Ben de seviyorum online dersleri ama e, kesinlikle üniversitenin sağladığı avantajları da geri
0: plana atamayız bence. İsterseniz birazcık sorunlara bakalım. İzleyicilerden gelen. Biraz seri bir şekilde ve birbirine alakası şekilde ilerleyebilirim. İlk soru iOS geliştiricisi olduktan sonra sonraki 10-20 yıl içerisinde bu Kariyer düşüşe geçecek mi? Diye gelmiş.
1: Bilmiyorum yani. <gülüyor> e, ya yani her şimdi şöyle e, bizim sektörde çok hızlı tek, teknolojiler değişebiliyor birbirlerine dönüşebiliyor. E, aslında ben bu işe başladığımda iOS ve işte mobil biraz daha yükselişteydi. Ama kariyerimi belli bir noktasında da e, burada bir risk görürsem elbette başka alanlara yöne, yönelirim. Zaten. Ee, bir, bu işin içerisinde olduğunuz zaman, çalıştığınız zaman e, belli bir seneden sonra e, şu anda iOS kısmı benim işimin çok ufak bir parçası yani bir %20 falandır belki anlatabiliyor muyum? Bu tecrübenizi başka alana da u- şey yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. O yüzden aslında seçtiğiniz alan çok da inanılmaz bir şey yok, etkisi yok.
0: şeyi söylüleceğini düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. Şeyi yüzde %20'si dedin ya iOS, e, senin yaptığın iş yükünün. Aslında bu senin biraz principal olmanla da yani, ya da senior developer olduktan sonra da böyle. Yani birazcık daha böyle spesifik alana yaptığın e, harcadığın emek daha küçük bir haline geliyor. Daha büyük resim üzerinde düşünmeye başlıyorsun. Aynen öyle. Bunu böyle bir zincir olarak düşünecek olursak
1: e, sen e, bir junior bir iOS developer olarak başladığın zaman o zincirin işte bir kısmında bakmış oluyorsun. İşte biraz daha senior olduğun zaman biraz daha fazla halkayı kapsaman bekleniyor. Kariyerin dilerledikçe de o yani biraz daha sürekli olarak zoom out yapıyorsun aslında bu. Haritada zoom out yaparsın ya onun gibi bir şey. Baktan alan çok daha fazla artıyor. Çalıştığın insanlar diğer diğer e, departmanlardan çalıştığın insan sayısı çok artıyor. Başka şeyler tasarlaman gerekiyor. Vesaire vesaire sanırım genel altlarıyla anlaşılmıştır.
0: Ya zaten iOS üzerinde baktınız mı? hadi diyelim ki iOS bitti. Apple desteği kesti vesaire. Bir şey oldu. Bak, iPhone'lar yok hayatımızda. Böyle bir şeyde bile yani senin iOS geliştirirken öğrendiğin her şey geçerliliğini hala daha koruyacak bilgiler. Yani iOS öncesinde Kesinlikle. desktop uygulamaları vardı. Ama desktop uygulamaları yani ya da web uygulamaları vardı. Ya yani bu server client bilgisi bu aradaki mesajlaşmaları işte JSON'la, XML'le paslaşacağım. Datayı parse edeceğim, gideceğim. Database'e yazacağım şeyi hala geçerlini koruyor. iOS devam ettiriyor bu sefer.
1: Kesinlikle. Yazılım mühendisliği ayrı bir şey. Yazılım bilgisi bir şey. Oradaki kullandığınız işte best practice'ler e, tasarım desenleri diyelim design patterns e, gibi şeyler. Aslında her alan için geçerli şeyler. İşte solid kuralları vardır mesela. Bunlar her alanda uygulayabileceğiniz şeyler. IOS sadece bir platform yani sen bir yazılımcı olarak artık iOS'ta geliştiriyor diyorsun ve IOS geliştiriyorum dediğin zaman o platformu öğrenmen gerekiyor. O platformu geliştirmek için kullandığın belli e, frameworkler var onları öğrenmen gerekiyor. Ve bu kadar aslında başka bir platformda geliştireceğim dediğin zaman aslında sıfırdan başlamıyorsun. Yani yine sen bir senior e, mühendissen, kademli bir mühendissen orada da kademli bir mühendissin. Sadece platform bilin eksik.
0: Ama da hızlı bir şekilde zaten kapanıyor. Benim mesela bölümünü şey yapman önce korkutan şeylerden bir tanesi. Şöyle bir laf vardı. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve mühendisler sürekli kendilerini geliştirmek ve yeni teknolojileri öğrenmek zorunda. Bu bana çok ağır bir yük gibi geliyordu. Ama iş içine gelince yani zaten teknolojinin gelişmesi sende içindeyken olduğu için sen zaten kulak aşinalığında oluyor ve... Hani, Teknoloji değiştiğinde bir insan da zaten sen oluyorsun yani o teknoloji sen değiştiriyorsun ve ondan sonra o senin kendi yaptığın işi değiştirmeni bekliyor. Yani böyle bir o döngünün parçası olduğu için akıp
2: gidiyor diyebilirim yani. hiç. Baya döngünün içinde kalıyorsun aslında lisedeyken çok fazla duyardım abi hani mühendislikte kendini sürekli geliştirmen gerekiyormuş. Ben bu cümleyin ne anlama geldiğini hala anlayamadım açıkçası. <gülüyor> hani ee, sürekli kendimi geliştirmek ne demek? Ya çünkü bir işin içindeyim ve ister istemez sürekli yeni bir şeyler deniyorum. Ya e, hani benim çevremde o zaman e, işte insanlar ya tıp ya mühendislik istiyordu yüzde yediş tıpa gitmeye çalışıyorlardı. Hani tıp okusanız da büyük ihtimalle sürekli kendinizi geliştirmek zorunda kalacaksınız. E, sürekli e, bir şeyler takip etmek zorunda kalacaksınız. E, yani ben herhangi bir meslekte kendinizi geliştirmeden e, tırnak içinde. Kendinizi geliştirmeden başarılı olabileceğinizi çok düşünmüyorum. E, hani özellikle izleyenlisiyle arkadaşlar varsa ve hani mühendislik sürekli kendini geliştirmen lazımmış, sürekli yeni bir şeyler takip etmek e, gerekiyormuş tarzında korkuları varsa bence korkmamalılar. Çünkü hani günlük hayatınızın bir parçası oluyor. Yani böyle kendimi geliştireceğim diye kasan bir insan, yani herhangi bir arkadaşım olmadı benim e, bölümden. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu çok zor. Yani kimseyle karşılaşmadım ben.
1: Bir de buna bir örnek verebilirim ben. Ben bu işe başladığımda Objective-C vardı mesela Objective-C ile yazıyorduk iOS uygulamalarını. Sonra Swift çıktı şu anda Objective-C hatırlamıyorum diyebilirim yani. Şu anda yazmaya kalksam yazmam muhtemelen bir bakmam gerekir bazı şeylere. Şu anda hayatım tamamen Swift oldu. Bu arayüzü çizmek için kullandığımız bir şey var framework var. Ee, bu framework'te de mesela bir değişiklik oldu şu anda Swift UI diye bir şey çıktı şimdi onu öğrenmem gerekecek ama bunlar artık benim işimin bir parçası olduğu için ee, hani bu her, her işte böyle şeyler olacak yani e, Sedat'ın dediği gibi doktor olsanız da muhtemelen belli başlı çalışmalar yapmanız gerekecek yani tıp alanında da bir sürü gelişme oluyor onları takip etmeniz gerekecek bu bence yapabilir yani yaptığınız her işte geçerli ve kötü bir şey değil yani hani Kendini geliştirmen gerekmesi bence çok da kötü bir şey değil.
0: Bir
1: olur adam, çünkü dediğimiz gibi. Data çok yaldı, sıkı, çok gönder. Evet,
0: evet evet. En
2: başından son bir yılda yani tıpkı sanırsız da koronavirüsle ilgili çok fazla şey araştırmanız gerekecekti yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> geldi bir yani şimdi. Evet bayağı güzel bir update geldi yani. Hani. Ve mesela koronavirüsle ilgili araştırmalar sürekli değişiyor. Sürekli
0: yeni bir update geliyor. <gülüyor> O zaman diğer soruya geçiyorum. Şeyden, yine chatten gelenler. Hem Android ve iOS mu? Yoksa sadece iOS alanında ilerlemekle uzmanlaşmak mı? Ya da Android ve iOS yerine iOS ve bir backend teknolojisi mi? Şirketler hangisine daha çok ilgi gösterir? Hatta bence bu şirketler hangisine daha çok ilgi gösterir parçası olarak. Bu soruya ikinci kısım ben ekleyeyim. Avrupa'daki bakış açısı nasıl? Türkiye'deki bu şirketlere şirketler hangisine ilgi gösterir ve bakış açısı nasıl?
1: Yani ilgi gösterme olarak muhtemelen her şehir bazında bile değişecek bir şey bu. O zaman ona çok net cevap veremeyeceğim. Ee, İrlanda üzerinde konuşacak olursam, İrlanda üzerinde burada bence iOS'da Android'de eşit miktarda ilgi alıyor diye düşünüyorum. Ee, ama genel olarak şöyle de bir şey var. En azından benim başladığımda öyleydi şu andaki durumu bilmiyorum. Ee, ama bu iOS dünyasına girişin ya da Apple dünyasına girişin bir premium olduğu için, hani bu laptop alman gerekiyor mesela, işte Hackintosh yapman gerekiyor diğer türlü, o başka bir dert falan. O sıkıntılı bir iş. O premium olduğu için iOS developer sayısı genel olarak daha az olabilir. Bu şu anda değişmiş olabilir, çok emin değilim. Ama benim girdiğim zaman da öyleydi. Bunun da ufak bir avantajı oluyor olabilir iş ararken. Ama onun dışında herhangi bir değişik yani iki platform arasından herhangi bir olduğunu düşünmüyorum. Yani işte bak, i̇ş ilanlarına baktığım zaman burada e, sanki eşit miktarda en azından bizim şirket eşit miktarda Android ve iOS e, mühendisine ihtiyacı var.
0: Ya zaten iOS'a çıktıktan sonra bir ürün Android'e çıkmaması gibi böyle seçici olup tek bir platform seçen bir şirketin anlayışı var mı ki?
1: Yani şöyle bir anlayış olabiliyor bazen. Tabii bu ürün tipine göre de değişken. Yani senin şimdi hitap ettiğin markette mesela çok daha fazla iPhone kullanılıyordur. İşte Amerika marketinde mesela çok daha fazla iPhone kullanılıyor diyebiliyorum. Bu durumda ürünü ilk iPhone'u çıkıyorsun. Ama bunun Android örneği de vardır muhtemelen. Ee, ona da yani çok da takılmaya gerek yok bence. iOS, Android yani hangi kendiniz hangisine yakın hissediyorsanız onda başlayabilirsiniz. Ee, çok ufak bir detay gibi geliyor bana. İlla iki tane bir şey öğreneceğim diyen varsa da Ona da çok net bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası Yani o da İkisinin değişik avantajları var. Şöyle diyelim Bir tanesinde back ve iOS öğrendin diyelim ya da backend ve Android öğrendin. Burada Baştan sona işte Server ile Mobil tarafıyla Kendi başına bir uygulama yapabilirsin. Ve o işte Back-end'den data nasıl geliyor Öğren bunu client, mobil tarafında client nasıl okuyor falan kısmına biraz daha hakim olursun muhtemelen. Onun öyle bir avantajı var. E, mobil kısmını iki tarafı da öğrenirsen, e, bu sefer de belki mesela e, cross platform çalışan şirketler var. Bunlarda belki çok daha rahat iş bulabilirsin ya da cross platforma çok daha yatkın olursun. Çünkü şu anda cross platform bir şey... E, teknoloji kullandığın zaman aslında hiçbiri %100 çözüm değil yani öyle bir hapı attım şu anda Cross platform yazıyorum gibi bir şey yok. aslında Belli bir kısmını cross platform yazıyorsun sonrasında Her platform üzerinde belli değişiklikler yapman gerekiyor Bu aşamada size öne geçirebilir yani ikisinin değişik avantajları var Artık hangisi size Daha yakın geliyorsa öyle ilerleyebilirsiniz
0: Bir de sorucu parçacılar şey vardı yani iOS ve Android ya da IOS ve bir backend teknoloji ismi ekliye. Ben bunu şöyle de ekleyeyim. Hani backend bilmeden... ...ön tarafı geliştirmek... ...ne kadar kolay, ne kadar zor. Backend'in de bir öğrenmenin bir avantajı var mı? Backend bilmeden... ...ön tarafı geliştirebilirsin.
1: Sadece... ...çalışma prensibini bilmen gerekir. Yani backend ne yapıyor orada... ...onu bilmen gerekir. Aslında bakacak olursan... ...yani backend orada... Duruyor ama mobilde yaptığın işte yani mobilde yaptığın işi adam serverda yapıyor. Bir değişini serverda yapıyor. Ee, ya yani bu bu tarz ve onların çalışma mantığını bilirsen ve backendin senden beklendiğini backendten nasıl konuşabileceğini işte bir rest protokol üzerinden konuşuyorsan mesela e, bilirsen e, herhalde herhangi bir sıkıntı yaşamadan geliştirebilirsin. Yani benim de mesela çok e, Geniş bir backend bilgim yok ama bura, buraya kadar geldim diyebilirim.
0: O zaman diğer soruya geçiyorum. Yine iOS üzerinden soru varsa... Macbook sahibi olmak gerekiyor mu diye sormuşlar, sen demin bundan bahsettin. Maalesef. Evet, Türkiye'de de fiyatları alayım. Evet, o premium kötü biraz. Yani Android üzerinden artık mobile hani ile yapacaklarsa öyle bir b-flam olabilir belki bu arada kaçtıklar Bir diğer soru, self-taught iOS developer olarak yurt dışında bir iş bulma yolunda nasıl yol izlemeliyiz? Çok güzel bir soru bence.
1: Ee, burada şöyle söyleyeyim, bu şirketten şirkete değişen bir şey. Ama benim gördüğüm trend artık e, diploma zorunluluğu genelde olmuyor. Ama diploma zorunlu olmadığında da onun yerine bir şey istiyor şirketler. Ee, bizim şirkette mesela bir e, sanırım giriş seviyesi bir pozisyondu. Dedik ya diploma olması lazım ya da 3 sene bir tecrübe istedik. Şimdi o tabii ki 3 sene tecrübeyi nerede edineceğim ben? Ee, şöyle de olabilir yani ben kendi başıma öğrendim bunu. Şöyle bir sertifikam var. Şöyle bir uygulama geçir, geliştirdim. Bir senede bunları yaptım. Bu durumda e, düşünür müydük? Bence düşünürdük. Şöyle de bir örnek vereyim. E, burada bir arkadaşım var. Eşiyle beraber taşındılar. E, eşi e, matematikçiydi. Ve burada iOS geliştirmeyi öğrendi. Bir sene tamamen buna harcadı. Sanırım 2-3 tane uygulama geliştirdi. Store'a yükledi. E, ve sonrasında burada onun yanında işe girdi. Dolayısıyla böyle hikayeler de var yani. Ee, tabii ki bir diplomanız yoksa bir yani, diplomanız yoksa o self-taught şey var ya süreci var ya orada bir şeyler yapmanız gerekiyor ve onu kanıtlayabilmeniz gerekiyor e, kanıtlayabiliyorsanız bence bulursunuz. Bu arada şunu da ekleyeyim ee, sen cevap verebilirsin muhtemelen mesela Google'a girebilir miyim ben diplomam olmadan?
0: Yani şimdi bunun örnekleri var tabii. Ee... Şimdi öncelikle aslında belki şeye cevap edelim. Google ve diğer şirketler üstünde CV ne işe yarar? Ee, zira benim cevabım CV seni mülakata sokar. Yani. Hani, okul orada güzel bir artı bir şekilde orada durur. Projeler yaptım, projeler artı bir şekilde durur. İşte sertifikalar vesaire. Kendimi geliştirirken nasıl geliştirmişsen ve bunu e, ispatlayabilecek. Yani böyle ele bir veri vermen lazım. Yani bu mülakata sokar. Mülakata girdikten sonraki şeyde Google'a... Zaten IOS developer olarak hele bir de junior pozisyonu, yani junior pozisyonlar şöyle New Grad yeni mezun pozisyonları açılıyor ve yeni mezun pozisyonlarından bizim yine Google'ın beklediği şey senin en temel mühendislik bilgilerine sahip olman. Yani IOS bilgisi daha böyle bir uzmanlaşma ve bir alan ama önce yani Bigsel mühendisi olmanı istiyorlar aslında bilgi şey açısından. Bigsel mühendisi altyapısına sahip olmanızı. Orayı da öğrenebilir misin dışarıdan? Tabii ki öğrenebilirsin. Ee, ama bu dediğim gibi işte yani iOS developer, junior iOS developer şeklindeki pozisyonu çok açmadıkları için. Orada yeni mezun pozisyonu. Yeni mezun pozisyonunda da mülakatlar şeyleri ökürtüyor. Ee, ondan sonra gayet girebilirsin.
2: Ki çoğu teknoloji şirketinin büyük teknoloji şirketinin ilanlarında şöyle bir şey yazıyor. Ee, yani belirli mühendislik alanlarına ya da e, hani ilgili alanlardan mezun olmak ya da bire iki oranında tecrübe sahibi olmak. Yani bir yıl eğitime karşılık iki yıl tecrübe sahibi olmak. Yani dört yıllık bir lisans eğitiminden bahsediyorsanız 8 yıl tecrübeli birini arıyorlar anlamına geliyor bu çoğu zaman. Yani çoğunlukla denir işte Google mühendis pozisyonları için diploma şartını kaldırdı. Ama çoğu ilanda da böyle bir şey yazıyor. Yani dört yıl üniversite yerine 8 yıl tecrübe istemek de, tartışılır tartışılabilir bir konu yani.
0: Yani diplomadan tabii yani elemez ama yani eleyecek şeyi CV'nin güzel gözükmesi lazım. mülakata seni sokması lazım. Ondan sonra mülakatta evet. da ki beklentiyi zaten konuştuk. Ee, bunda belki hani şey olabilir bir de self-taught iOS developer olmak bilmem aslında burada ben sana soruyorum bunu diyorsan ama sadece kendi görüşümle beraber harmanlayacağım. Ee, yani o tarafı kendi başına öğrenmek şeyi öğrenmekten daha kolay gibi geliyor bana. Data structures ve algoritmaları kendi başına öğrenmen çok daha zor. Orada böyle evet. işin matematiksel matematik kısmı da var ve hani çalışıyor çalışmıyor yaptım yapmadığımdan ziyade doğru mu yaptım daha verimli nasıl yapabilirim gibi daha böyle hani insanı zorlayan tarafı ve yanında birisinin olması gereken yani. sana bir feedback verecek yanlış yaptığını düzeltecek birisinin olması daha IOS kendini tek başına geliştirmeye göre daha zor gibi geliyor bana şeyden.
1: Yani biraz tartışmalı bir şey söyleyeceğim ama bence iOS geliştirmenin özellikle e, hani mobil client'ta çok fazla bir e, şey yoksa logic kısmı çok mobil client'ta değilse aslında kod organizasyonu biraz. Yani çoğu işin e, mimari nasıl ben işte e, bu klası nasıl yazarım e, neyi nereye koymalıyım ve nasıl test ederim testlerimi nasıl yazmalıyım geliştirdiğim e, özelliğim nasıl çalıştığından emin olurum ve sadece şey yapacağım zaman değil, bunu store'a göndereceğim zaman değil, bir sonraki store'a göndereceğim zaman da çalışacak bir automated testimin olması lazım. Yani genel olarak yaptığınız iş iOS özelinde bu gibi geliyor bana. Böyle data organizasyonu gibi bir şey yani, kod organizasyonu pardon, yani kodu nasıl e, structure edebilirim. Diğer yandan e, data structure ve algoritma mantığı e, böyle yüksek bir abstraction seviyesinde çalıştığınız için aşırı gündelik kullandığınız bir şey değil açık konuşmak gerekirse. Senin dediğin gibi o data structure ve biraz daha hani abstraction seviyesine sildiğin zaman o kullandığın işte foundation framework'ı var mesela. Onun içerisinde bir sort fonksiyonu var. O sort fonksiyonu içerisinde evet güzel bir algoritma var ama birileri yazmış senin için ve sen sorteyi geçiyorsun. Ee, onun yani senin dediğin interview'a girmek mülakata girmek biraz da o abstraction seviyesini silip bir alta inmek anlamına geliyor ee, bu arada bunları bilmenin e, özellikle büyük bir e, ölçekte IOS geliştirmede çok büyük faydası da var ee, ama ufak ölçekte geliştirdiğiniz bir uygulamada çok fazla data bilginiz bilginizde olmasa bir şekilde çalıştırırsınız uygulama yasını, demek istediğim bu
0: yani bir de şimdi mesela Google'da mülakatlar bunu nasıl soruyor ama dediğin gibi yani biz de o sort fonksiyonunu çağırıyoruz, içi bitiriyoruz. Yani Mülakatta o sortun kendisini yazdıklarını bekliyor. Ama yani kimse otur sıfırdan her gün kuyu sort yazmıyor yani şeyde Google'da da. Sadece işte ama yarın bir gün böyle bir şey gerek olursa bu benzer o kapasitede bir hani bir problem geldiğinde bunu çözebilecek insanları aldığından emin olmak istiyor sadece Google. Yoksa içerideki yaptığımız işle mülakaplar arasında aslında çok da bir e, direk bir ilişki yok.
1: Şunu da ekleyeyim ben. Biraz uzattık ama e, mesela Uber, Uber uygulaması ile alakalı bir e, mühendis oradan bir thread yapmıştı Twitter'dan. Çok dikkatimi çekti o. E, mesela onların şöyle bir şey yapması gerekmiş. E, bütün struct tipinde olan e, objeleri klasa çevirmişler ve bunu yapmalarının tek sebebi binary şeyini düşürmek, uygulamanın büyüklüğünü azaltmak. İşte bunun da bir şey sebebi var, bir business sebebi var. İnsanlar, e, iPhone'da hatırlıyorsanız şey vardı, sınır vardı, mobil sınırı vardı. Eğer Wi-Fi'ye bağlı belli bir sınırın üzerindeki uygulamaları indiremiyordun. Ve bu da çok büyük bir hasar demek. Yani milyon dolarlar kaybetmek demek. Gerektiği zaman sizin e, hani bir böyle takım çantanız var, o takım çantanızdan o ee, kılıcınızı çıkartmanız gerekebiliyor bu tarz problemleri çözmek için yani ben bu uygulamanın boyutunu nasıl düşürebilirim sorusu sorulduğu zaman sizin o abstraction seviyesini silip onun altında neler döndüğünü anlayıp ne yaparsanız bunun boyutunu düşürebileceğiniz düşürebileceğinizin şeyini cevabını vermeniz gere- gerekebiliyor o noktada gerekli evet ee, ama böyle bir problemle karşılaşır mısınız işte Uber'de çalışırsanız karşılaşırsınız mesela. Başka bir yerde çalışırsanız yine karşılaşabilirsiniz. Ya bu tamamen e, bir piyango.
0: Ya daha...
2: Hatta şey falan diyordu hani o dönem için şu an kaç megabayt bilmiyorum ama 100 megabaytmış e, App Store'dan download sınırı. Ve şey diyor hani e, Uber kullanan biri ilk kez indiriyorsa büyük ihtimalle dışarıda indiriyordur bunu. E, ve hani dışarıda indirip e, aracını çağıracak. E, orada gördüğüm dikkatimi çeken şeylerden biri de bayağı Compiler, yani Swift Compiler'ın üzerine de bayağı e, incelemişler ve bir şeyler yapmaya çalışmış, çalışmışlar. Binary kodları nasıl linkleyeceklerini falan kendi e, bu scriptlerini falan yazmışlar e, Hani Bakınca çoğu e, iOS Devocam teaminin yapmayacağı şeyler. Ama hani böyle gerçekten sıkıntılı süreçleriniz varsa, e, tüm app'i 100 MB sıldırmaya çalışıyorsanız falan e, büyük ihtimalle hani, üniversitede aldığınız e, CPU architecture dersleri falan e, bir noktada işinize yarıyor sanırım.
1: Aynen katılıyorum. Şirketler de işe alırken ya biz bu adam bu, bu biz bu e, çalışana bu iş için ihtiyacımız olmaz muhtemelen onun için mülakatta bunları sormayalım demiyor. Onları da sorabiliyor mülakatta ve cevaplamanız bekleniyor. Çünkü siz oraya yazılım mühendisi olarak gidiyorsunuz. Ve böyle problem çıkarsa da çözmek sizin yükümlülüğünüz. Dolayısıyla bilmeniz gerekiyor. Bunu günlük hayatınızın %90'ında kullanmasanız da bir gün lazım olursa diye bilmeniz gerekiyor. E, o gün çok büyük milyon dolarla kazandırabiliyor bir şirketten.
0: Tabii özellikle konu verimliliğe geldiğinde ister istemez veri yapıları ve algoritmaları arkada dönmen gerekiyor yani şeyde. Hatta üzerine artık cloud'da neler neler çıktı. Oraya girmeyelim. Bir diğer soru şöyle gelmiş. Türkiye'de yapay zeka, derin öğrenme, machine learning alanında pek bir ilgi yok gibi bir soru böyle başlıyor. Bir diğer soruda da bütün bilgisayarın öğrencileri yapay zeka yönelmiş durumda. Şu an ben hangisini doğru almamız kabul edeceğiz onu bilmiyorum ama bu yapay zekaya bakış açısı iş imkanları açısından ve işte öğrencilerin talebi açısından ve yönelmesi açısından Avrupa'da durum nasıl?
1: Güzel soru. Ben kendim bu konuda bir uzmanlığım yok. O yüzden hani makine öğrenmesi falan konusunda çok bir şey öneremeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim, ee, bizim şirkette aslında ben girdiğimde ihtiyacımız yoktu bizim makine öğrenmesi için birine. Şu anda var ee, ve şirketlerin ihtiyacı olacak zamanda çünkü yani her şirket birbirleriyle rekabet ettiği için ee, şu anda böyle bir trend var evet. Ve bizim kullandığımız alanlardan bir tanesi mesela bunu artık çok için söyleyebilirim. Ee, internetten herhangi bir e, yemek tarifi bulup bunun linkini bizim uygulamaya yapıştırıp mesela e, oradan işte bütün reklamlara vesaire falan filan silip e, uygulamanın içerisinde görebileceksiniz o, e, yemek tarifini ve bu yemek tarifin tabii ki internet sitesindeki o işte normalde başlar ya işte büyük annemin tarifi işte büyük annemle bir hikaye ee, sonra ardından bir tane reklam, orada alakasız bir fotoğraf sonrasında e, işte içine koyacağın e, şeyler sonrasında şu şekilde yapabilirsin falan gibi böyle bir sistem var e, yemek tarifleri dünyasında yani biz bunun için mesela bir şeyimiz var ekibimiz var, bunun üzerine çalışıyorlar dolayısıyla ben e, kendi şirketimden baktığım zaman evet böyle bir ihtiyaç doğdu biz ve böyle bir ekip kurduk ve diğer şirketlerin de zamanla böyle ihtiyaçlar doğacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey, böyle bir teknoloji çıktı ve insanlar yavaş yavaş biz bunu şurada kullanabiliriz yani yaptığımız için şu parça haline getirebiliriz gibi fikirler yürütüp bu şekilde takımlar kurabiliyorlar. Dolayısıyla evet şey olduğunu düşünüyorum, bir geleceği olduğunu düşünüyorum ama tabii ki size kalmış
0: ya bu biraz şeyle de alakalı bence ee, şirketin yapay zeka yapması için bir datasının olması lazım ki üzerinde yani öğrensin ve yapay zeka anlamlı bir hale gelsin şimdi e, ya piyasada böyle şirketler ne kadar var ona bakmak lazım yapay zeka'nın iş imkanlarını değerlendirmesi açısından ama yoksa hakikaten ben de şeyde de görüyorum hatta yani Galiba Seda sen İTÜ yapay zeka mühendisliği gibi bir ayrı bölüm de açıyor zannediyorum. Aynen. E,
2: yapay zeka ve veri mühendisliği adına bir bölümü açtılar buyur. E, detaylarını ben de çok bilmiyorum. Bu yıl mezun oldum. E, aslında bakım yani Türkiye piyasası için de e, bir yapay zeka trendi yok değil, var. Ama hani ben de burada yapay zekanın ne olduğuna e, bakmak gerekiyor. Yani işin özünde e, matematiksel bir fonksiyonun parametrelerini e, ayarlamak olarak bakıp hani o parametreleri nasıl ayarlayacağınızı e, düşünmek önemli. Sen, yani ben, ben çok linç yiyeceğim. Ben alay yazılım. Ama sen şu an çok büyük linç yiyeceksin. Birazdan gelecek <gülüyor> <gülüyor> Ya Mesela benim şu an çalıştığım şirkette de e, yapay zeka ile uğraşıyoruz. Biz ama bir görüntü işleme tarafında uğraşıyoruz. Yani mobilde bir görüntü işleme e, projemiz yani bir motorumuz var. E, onun üzerinde çalışıyoruz. Ama yani hani tam olarak nasıl baktığınıza göre değişiyor bu. Bu çalıştığınız şirkette yeterli data var mı yapay zeka yapabilmek için ya da machine learning yapabilmek için bu proje? Ya da istediğiniz output ne? Gerçekten hani basit bir logikle yazabileceğiniz bir şeyi gerçekten bir mode, modelde eğiterek yapmak istiyor musunuz? Bence hani bu trendleri de biraz gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi düşünmek gerekiyor
0: burada. Yani ekleyecek bir şey bende yok. Yoksa varsa. ben de yok yani çok bilmediğim bir <gülüyor> geldi. Evet. Sedat'ı <gülüyor> linç ile baş başa bırakıyoruz Aynen. o zaman. Yani. Birazdan. <gülüyor> ee, İrlanda konusuyla ilgili sorular gelmiş. Bence İrlanda sorularını şey yapıp toparlayalım. Ee, yazılım anla şirketler vize konusunda sponsor oluyor mu? Ya da işte, oturum izle almak vize bulmak nasıl oluyor? Bu da güzel soru. Burada şirketlerin
1: büyük şimdi şöyle bir şirketin size sponsor olması için belli bir büyüklükte olması gerekiyor. Ben şu anda çalıştığım şirkete Türkiye'deyken başvurdum. Geri dönmediler. Dolayısıyla ben buraya gelirken iOS developer olarak gelebileceğim birkaç şirket vardı. Bana sponsor olabilecek büyüklükte. Onların sayısı da herhalde yani 3-4 falandı. Dolayısıyla o açıdan biraz stresli bir yer olabiliyor burası. Ee, belki bir bekenceyseniz biraz daha fazla iş alan olabilir bu taraftan. Yani mesela Apple'da çalışmak istiyorsanız iOS meyansı olarak burada çalışamazsınız. Gerçi başka bir şehirde bir oropistleri var ama orada iOS ilanı yoktu diye hatırlıyorum. Ee,
0: bu şehir, şehir, şehir değişiklik olan bir şey mi? Niye böyle bir şey dedin?
1: Dublin'de ofisleri yok mesela. Burada bir ofisi yok. Ama İrlanda Ama genelinde bakalım. Bir şey. İrlanda genelinde Kork'ta var. Kork'ta yaşamak ister misin? O ayrı bir soru. Dublin çok daha büyük bir merkez. Neyse söylemek istediğim şey şu. Yani size sponsor olacak şirket birincisi buradan eleman bulamıyor olması lazım. Ki genelde çok büyük bir market yok gerçekten. Dolayısıyla dışarıdan mühendis getiriyor his şirketler. Bu konuda şanslısınız. Ancak bu 3-4 tane şirket olduğu için bunların hepsine başvurursanız ve kabul alamazsanız e, muhtemelen aslında siz burada yaşıyor olsanız ve burada oturma izniniz olsa sizi çalıştıracak şirketler sponsor olma zahmetine muhtemelen katlanmayacak. Çünkü para ödemeleri gerekiyor. Beklemeleri gerekiyor vesaire. Bundan dolayı da evet şansınız var. E, ama sınırlı bir şansınız var Dublin özelinde.
0: Peki bu yurt dışından gelenler senin gibi Junior developerlarda mı burada ağırlık var yoksa daha senior kıdemli adamları mı yurt dışından getirmeye sponsor olmaya çalışıyorlar?
1: Bu konuda tam bir bilgi veremeyeceğim. Kendi şirketim üzerinde konuşayım. Biz bir şey açtığımız zaman iş ilan açtığımız zaman bu işi ilanı işte kıdemli de olsa junior da olsa herhangi bir yerden gelebilir şeklinde oluyor. Bu tabi o anki bizim ihtiyacımıza ve aciliyete de bağlı. Çünkü Türkiye'den buraya gelmek ben geldiğim zaman da dört ayı falan bulan bir süreç. E, o nedenle hani birine aslında çok iyidir teklif vermek istersin ama dört aylık süren yoktur gerçekten bir proje için acil lazımdır. Burada bir eksik yiyebilirsiniz. Onun dışında diğer şirketlerin nasıl politikası var bilmiyorum. Ama bence bir şirket eğer e, ben yurt dışından işte Türkiye pazarında da açtım bu e, bir şey alamadı dediği zaman muhtemelen bütün pozisyonları açarlar diye düşünüyorum.
0: Okey yine İrlanda ile ilgili olarak e, sen Türkiye geçmişinde var piyasada İstanbul'da daha fazla Türkiye ve İrlanda'daki sektör hakkında farklılıklar ne görüyorsun? Sektör hakkında farklılıklar. E, Çalışma ortamı olarak mı yoksa... Ben, e, ben detaylandım. Bilmiyorum. Soru detaylanmamış. Bir, insanların kalitesi. Ben böyle ben 1-2-3 diye sayacağım. Tekrar konuşalım. Yazılı, yazılımcı kalitesi.
1: Yazılımcı kalitesi. Ondan başlayayım. Yazılımcı kalitesi olarak e, daha az yazılımcı var burada. Dolayısıyla hani kalite olarak ne kadar farklıdır bilmiyorum. Bu, bunlar. Ama daha az yazılımcı olduğu için Türkiye'de en azından çevrenizdeki yazılımcı sayısı daha fazla yani örneğin mesela en İstanbul diye bir grup var benim de hala bir parçası oldum. onlar sürekli olarak buluşurdu mesela İstanbul'da belli etkinlikler olurdu. İşte aktif bir gruptu benim çalıştığım şirkette 20-25 tane IOS developer vardı bu gibi avantajlarım vardı. Burada açıkçası 20 kişilik bir IOS ekibi bulmak biraz zor bir şey yani biraz daha ufak, özellikle mobil kısım e, tabii ki büyük olan şirketlerde vardır ama genel olarak daha ufak ufak e, takımlar diyebiliriz.
0: OK. İkinci şeyde bu mesela mesai, fazla mesai çalışma ortamındaki rahatlık ya da Amerikalı'daki ki burada hani work-life balance dediğimiz iş hayatıyla şey hayatını, işsel hayatını dengede götürme.
1: O konuda şöyle diyebilirim. Şu ana kadar
0: kimse bana mesaya kal
1: demedi. Ama mesaiye kaldım olmuştur. Bir iki kez olmuştur. Ve ben, bu da normal bir şey bence. Ee, bazen çünkü bazı durumlarda müdahale etmen gerekebiliyor. Ama bunu tamamen esnek ve e, sana bırakılmış bir şey olarak düşünebilirsin. Yani senin yapman gereken bir iş var. E, sen zaten sürecin birçok kısmında etkin olduğun için... E, hangi işin ne kadar acil olduğunu ve ne kadar gerekli olduğunu biliyorsun. Ve o noktada sen eğer o akşam biraz daha çok fazla çalışman gerekiyorsa kendi inisiyatifin dahilinde çalışabilirsin. Ertesi güne dersin ki ben çok geç bitirdim. Bir yarım gün yokum. Şu saatte geleceğim diyebilirsin. Kimse de sana bir şey demez. Yani tamamen sorumluluk üzerine kurulu bir sistem var diyebiliriz. En azından çalıştığım şirkette. Onun dışında ya genel olarak Avrupa kültürü de biraz... Hani ben sekiz saat çalışırım ve sonrasında kapar giderim üzerine kurulu. Ondan dolayı e, özel hayatın tamamen ayrı ve kimse de bir şey demez yani. Şu konular da çok rahat. Öğlen bir saat işim vardır mesela. Gidip fatura yatırman gerekiyordur, bir şey yapman gerekiyordur. Kimse sana neden diye bile sormaz. Dersin ki benim bir işim var ben gidiyorum. E, onlar bilir ki sen o bir saati... E, Telafi etmesen de çok umursamazlar. Ee, ama telafi edeceğini bilirler yani.
0: Peki Türkiye tarafında nasıldı bu şeyin?
1: Türkiye tarafında inanılmaz böyle mesailere kaldığımı söyleyemeyeceğim en azından. Ee, pozisyon ve Monetize tarafında. Ee, ama Türkiye tarafında mesai işinin biraz daha... Yani mesela şöyle bir başka bir şirkette. Benim danışman olarak gittiğim bir şirkette şöyle bir şey yaşadığım oldu. Ee, Cuma günü saat 5... Ben böyle güzel gömleğimi falan giymişim. İşte kız arkadaşımla yemeğe gideceğim. Ee, yarım saatim kalmış. Yani çıkacağım artık. Ee, takılıyorum şirkette. Ya bu iş bitmedi. Ee, kalsak olur mu? Gibi bir soru gelmişti mesela. Hayır dedim ben de öyle bir durumda. Şimdi o biraz daha benim böyle danışman olmamın rahatlığıyla söylediğim bir şey. o dönemde. Ama muhtemelen o şirketin çalışanı olsaydım. E, o kültürünün parçası olurdum. Ve bir de şöyle bir durum da var. Mesela orada ben o işin e, yetişmeyeceğini bir hafta öncesinden de söylemiştim. Yani böyle bir durumla karşılaştığımız zaten bir hafta öncesinden söylediğim için ben kendim kişisel olarak hayır deyip çıkabilmiştim. E, ama biliyorum ki birçok insanın böyle bir e, esnekliği olmuyor. Yani o, o noktada biri sana kal dediğin zaman kalman gerekiyor. ve Mesai yapman gerekiyor. E, öyle bir karşılaştırma yapabilirim. En azından benim çalıştığım şirketlerde Evet,
0: Türkiye'de böyle kültür olan şirketler olduğunu biliyorum. O zaman üçüncü farklı konusu olarak şeyi sorayım. Bu insanlarla olan iletişim. Ben hatta Amerika'dan örnek verip anlatayım şeyi. Burada insanlar daha mesafeli. iş arkadaşları iş arkadaşı olarak kalmaya daha müsait. Ve böyle kişisel yakınlık, hani iş dışında da görüşelim, bir şeyler yapalım şeyi çok daha kısıtlı böyle bir şey tercih etmemeye çalışıyorlar ee, ama bizim Türkiye'de hani hemen kankaya bağlayıp hemen de birbirimize gıcık olma potansiyelimiz iş arkadaşlarımızda daha bence fazla bu her şey güzelken Tamam çok güzel gibi ama e, yani bu işte profesyonel arkadaş iş arkadaşlığını e, Türkiye'de çok fazla yapamıyoruz Bence yani şeyde şeyde nasıl ya bunlara katılıyor musun senin, senin gördüğün yani Avrupa'da, İrlanda'da bulunması?
1: İrlanda'da şöyle diyebilirim. Ee, mesela cuma günü e, ya biz aşağıda baba iniyoruz. Hani şirketin öyle bir şeyi olur, organizasyonu olur ya yani cuma günü. insanlar bir aşağıdaki baba gider. Bir saat orada işte içkilerini içerler, muhabbet ederler. Sonrasında dağılırlar. Yani şirket içerisinde bir arkadaşlık kurmak istersen evet kurabilirsin o e, hani o içlerine biraz e, zaman alabilir tabii ki kültürel farklılıklarda olduğu için e, ama seni bu tarz ufak etkinliklere davet ederler zaten şirketlerinde genellikle böyle kaynaşma etkinlikleri falan olur e, dolayısıyla bunlar olduğu zaman evet biraz da işlerinde hissediyorsun ama şu biraz daha farklı bir şey yani biriyle yakın arkadaş olabilmek çok daha zor bir şey bence. Türkiye'de de değilseniz zor bir şey. Yani aynı dili paylaşmak, aynı şeylere gülmek. E, o biraz daha bence değişik bir olay. E, en azından benim için yani böyle ya çok yakın arkadaşım e, dediğim çok kişi yoktur. Ama şurada dışarı çıkacak olsa, e, ya gel gel şuradaki bir şeyler içelim e, diyeceğim insanlar var tabii ki. Biraz yuvarlak bir cevap oldu farkındayım. Ee, genel olarak Türkiye'deki kadar yakın olamazsınız insanlarla. Ee, ama full da kalmazsınız. Korona dönemi tabii ki
0: ayrı bir mevzu Tamam dur ben madem yuvarlak oldu daha netleştireyim seni. Biraz sıkıştırayım ben Türkiye'ye döndüğünde kaçını ararsın yani o arkadaşlarını?
1: Türkiye'ye döndüğümde arayacağım... E- hep bağlı olurum o insanlarla ama sürekli yazmam yani öyle söyleyeyim. Tamam, ya. Yani bana derlerse ki, bana telefon açarlarsa derlerse ki ya ben İstanbul'a geliyorum e, buluşalım beni gezdir seve seve gider görüşürüm. Ama yakın arkadaş olmak derken ne kastettiğini biliyorsun. Yani Türkiye'de e, senin çok yakın arkadaş olup hep öyle kaldığın insanlar olmuştur. Tabii. Herhangi bir şirkette tanışıp yani. Ama bunda da kültüre bağlıyorum açıkçası. Ve Yaş e, farkına da bağlıyorum çünkü e, Türkiye'de çok genellikle daha genç ve dinamik ekipler oluyor. E, daha fazla yeni mezunumuz olduğundan muhtemelen. Burada yaş ortalaması da biraz yüksek olduğu için e, yani herkesin zaten burada yerleşik arkadaş çevresi var. aileetten çoluğu var, çocuğu var, işte evi var. E, yani sen bir öncelik olmayabiliyorsun o işten sonraki bir saat sonrasında.
0: Ah. Şimdi 2-3 soru alayım ondan sonra toparlayalım. Şey diye bir soru gelmiş. İrlandadaki aksan sıkıntı oldu mu? İngilizce <gülüyor> problemi nasıl açtın? <gülüyor> açtın mı? Oldu.
1: İrlandalıların e, gerçekten değişik bir aksanı var. E, özellikle mesela takside hala anlaşamadım oluyor bazen. E, hatta şöyle bir hikaye var mesela. Burada haberlerde bir tane çiftçiyle röportaj yapıyorlar ee, ve çiftçi bir şeyler anlatıyor. Ee, röportaj yapan adam anlamıyor ne dediğini. Ee, şey diyor, sanırım diyor şey konuşuyor, geylik diye bir dil var kendi dilleri. Ee, onu konuşuyor diyor. Adam aslında o dili konuşmuyor İngilizce konuşmaya çalışıyormuş. Yani kendi aralarında dahi e, bazen anlaşamadıkları oluyor. Aksandan dolayı. Ama iş yerinde çok büyük bir problem yaşadım mı, çok büyük bir problem yaşadım diyemem. Bir kişi vardı sadece. İlk bu Threadmatics'e başladığımda, ilk şirketimde burada. Benim arkamda oturan böyle e, biraz da toplu Amerikan futbolu oynayan e, çok tatlı bir çocuk vardı. Çocukla gerçekten çok yakın arkadaş olmak istedim. Çünkü işte Trabzon'a gelmiş orada maçlara katılmış zaten çok tatlı bir tip böyle sürekli şaka yapmaya çalışıyor falan. Ama yani adamla konuştuğum zaman yüzde otuz falan anlıyordum. Ve işte oradan atıyorum mesela Trabzon diyor ben muhtemelen çok alakasız bir şekilde yakaladığım bir şeyden başka bir şey söylüyorum falan böyle bir şekilde anlaşamadık. O biraz korkutmuştu beni hani dedim benim bütün konuşmalarım bu şekilde mi olacak falan. Sonrasında diğer insanların da onu anlayamadığını fark edince biraz daha rahatladım diyebilirim. Şu anda da aralarda böyle takside
0: falan anlaşamadığım oluyor ama onun dışında genel olarak iyiyiz diyebilirim. Yani ben Mesela Atlantaya geldiğimde Amerika'ya ilk. Şimdi orada güney aksanı diye bir aksan var. Bizim ee, işte yani Amerikan dizilerinde gördüğümüz, duyduğumuz aksan İngilizce o değil. Yani böyle lokal bir yerde bir esnafla bir seri ilişkiye girdiğimde, bu muhabbete girdiğimde hiçbir şey anlamıyordum. Böyle yani artık iş en nihayetinde yes yes deyip hani <gülüyor> konuyu kapatmaya varıyordu. Ya ben bir an böyle şeyden tedirgin olmuşum. Yani okulda anlaşıyorum. Zaten okulda hiçbir şey de soracağım aslında sana, hani ee, o etnik dağılımı da soracağım da. Mesela bizde yani okulda daha böyle herkes zaten teknik jargonu konuşuyorsun. Ee, zaten Çinlisi, Hintlisi, işte Türkü o derken herkes yabancı. Hani daha bir yabancılıktan dolayı bir İngilizce sıkıntısı oluyor ama yine herkes birbirini daha çok anlıyordu. Yani neyse ki şey imkanı vardı böyle, yani benim. Dışarıdaki insanlara ihtiyacımın düştüğü şeyi, çoğu şeyi online halledebilme çok güzeldi yani. Ee, yani ben mesela böyle bir elektrik açtırmaya, su açtırmaya falan birisiyle gidip lokal birisiyle ta- konuştuğumda çok büyük sıkıntı çekerdim diye. Düşünüyorum en son 9 ay sonra yazın New York'a staja gittim de dedim ya ben İngilizce biliyormuşum bende sıkıntı yokmuşum. <gülüyor> New York'ta konuşunca herkese anlaşabiliyorum. Bütün hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor>
1: O aksane herkes için bir problem yani onun bir çözümü yok. Ama insanlar genel olarak e, anlayışlı. Yani ben anlayamadığım zaman e, hani böyle şey tribine girmiyorlar. Nasıl beni anlayamazsın tribine girmiyorlar. Gerçekten biraz daha düzgün daha yavaş söylemeye çalışıyor ve seninle anlaşmaya çalışıyor. Bir de tabii o noktada ben de biraz daha böyle yes no sorusu sormaya çalışıyorum. Israr edenler olmuyor değil. Yani öyle bir soru soruyorum ki yes no cevabı vermen lazım. Başka bir cevap veremezsin zaten. Ama bir, yani bir şeyler söylüyor mesela öyle durumlar oldu ee, biraz da dengeleri kurmaya çalışman gerekebiliyor
0: yine yavaş konuşuyorlarsa daha iyi benim yani ben tekrar etmesini istediğimde adam benim şeyi zannediyor duymadığımı varsayıp aynı cümleyi aynı hızda aynı kelimeleri kullanarak söylüyordu ve yine anlamıyordum yani hani bu demek ki orada birazcık daha Karşı tarafa, hani anlaşamasa bile anlaşılmadığında ne yapacağını ne yapması gerektiğini biliyorlar yani. Bir yavaşlayıp evet, daha basit çok... kelimeye geçmek önemli bu, bu
1: Arkadaş canlısınlar yani o konuda hiçbir şikayetim yok diyebilirim.
0: Ee, tamam şeyi sorayım. Peki, şimdi burada hakikaten bir Çinli, Hintli ağırlığı var sektörde. Sizin orada takımınız nasıl, daha çok İrlandalılar, Avrupalılar üzerinden mi oluyor? Bizim şirketin sanıyorum
1: yarısı falan İrlandalı, onun dışında İtalyan var, İspanyol var, bir Türk var bizim takımda Yiğit, o da izliyorsa selamlar buradan. Bizim takımdaki dağılım bu şekilde, bir de Amerika'da bir iki var tabii ki, Amerikalılar da var. Ama genel dağılıma baktığım zaman, evet bir Hintli yoğunluğu, yoğunluğu var. Çinli çok fazla var. Bizim hatta şu anda bulunduğumuz apartmanda da yani bu katta mesela İrlandalı komşumuz yok. Ee, iki tarafımızda Hintli var, diğer ikisi de Çinli sanırım. Oradan anlayabilirsin yani. Ben de bütün komiserim
2: Hintliler var an. tabii an. Sizin, <gülüyor> sizin apartmanlar bayağı
0: interneşim olmuş ya. <gülüyor>
1: Evet evet. Öyle
0: diyebiliriz. Ha, son iki soru. Güzel soru gelmiş. Bir, bir tanesi bu Late Night'ın devamı gelecek mi? diye bir şey geldi. Late Night'ın ne olduğunu bir anlatırsan aslında. O şekilde
1: <gülüyor> Late Night bizim e, İlter'le. İlter Cengiz. O da e, çok iyi bir yazılım mühendisidir. E, bir şeyimiz vardı. Youtube yayınımız vardı. Orada işte kod yazıyorduk genel olarak. Yani Hı. muhabbet. Kod bir problem var. Bu problemi nasıl çözebiliriz? işte mimarlar üzerine biraz daha. Ee, onda aslında 7-8 bölüm falan çektik hatırlıyorum. Ee, sonrasında arkadaşlar e, İlter'in çocuğu oldu. ikinci çocuğu oldu. Ee, ve ikimiz farklı time zone'lardayız. Ben İrlanda'dayım o Dubai'de. O yüzden şu anda bizim böyle zaman ayırıp bu işe aynı saatte denk gelip çalışıyoruz. E, bir şeyler çekebilmemiz çok mümkün olmuyor. Ondan dolayı şu an için ara vermiş bulunuyoruz. Belki çocuklar büyüdüğünde tekrardan başlar bilmiyorum artık nasıl yaparız. Ama son videomuzdan da bakarsanız çok geç bir saatte çekmiştik falan. En sonunda hani onun çok yürümeyeceğine karar verdik ve şu anda ara vermiş
0: bulunuyoruz. İleride belki tekrardan devam ederiz bilmiyorum. O zaman ben son soruyu sorayım. Daha fazla soru gelmedi diye tahmin ediyorum, chatten de bakıp. Bu güzel bir soru aslında, onun için soruyorum. Staj yapmak isteyen bilgisayar mühendislerinden ne beklenir? Üniversitedeki stajların nasıl yaptığını, nasıl tecrübeler edindim? Ve bu süreçte neler yapılmalı? Staj
1: yapmak isteyen mühendislerinden ne beklenir? Ben kendi beklentilerimi ayrı tutacağım. Öncelikle staj yapan kişi tarafından anlatayım. Staj yapan kişi tarafından kesinlikle iş yapacağınız bir yerde staj yapın diye düşünüyorum. Yani, yat, yani staja girip, or, sadece bir rapor yazıp orada yatmak için kesinlikle staj yapmayın. Staj kesinlikle çok önemli bir şey. Ee, ve ben mezun olduğumda ikinci opsiyonum eskiden staj yaptığım bir şirketti. Üçüncü opsiyonum da diğer staj yaptığım bir şirketti. Yani orada gerçekten size iş verecek e, güzel bir ekibin olduğunu düşünüyorsanız bunu çevrenizden sorarak bir şekilde soru soruşturarak öğrenebilirsiniz bence. Böyle bir yerde staj yapmanı size çok büyük avantaj sağlar. Gerçekten sektörde nasıl iş yapılıyor onu öğrenmiş olursunuz, görmüş olursunuz. Sizden de çok daha iyi anlarsınız. Ayrıca insanlar da sizin nasıl çalıştığınızı, değişikliğe ne kadar açık olduğunuzu, yeni şeyleri ne kadar adapte, hızlı adapte olabildiğinizi, iş çıkartabildiğinizi görürler ve hafızalarına yazarlar. Sonrasında siz başvurduğunuzda sizi de önceliklendirirler.
0: Staj yapan kişi Bu tarafından ben... bence böyle bakılmalı. Şöyle bir araya gireyim. Ee, sen ne kadar? Ya yani bizde bir aydı mecbur stajlar. İkinci üçüncü sınıftan sonra bir kentte. Sen ne kadar yaptın ve hani aslında Amerika'da üç aya yayımanı istiyorlar ee, staj şeklinde. Yani bütün yaz stajı şey yap şeklinde ilerliyor. ya yani ideal staj süresi karşılardan para da ki bizim zamanımızda para alma yoktu bilmiyorum sana verdiler mi şimdi? Yok. Böyle yasal bir düzenleme de geldi o neyse. Yani yemeği bile vermiyorlar benim staj yaptığım yerde.
2: <gülüyor> Şimdi sanırım askeri üyesinin 3'te biri gibi bir yasal düzenleme var. Ne kadar uygulanıyor bilmiyorum ama. Yani benim staj yaptığım yerlerde
1: açık konuşmak gerekirse bana eğitim verdiler gibi bir şey oldu. Yani şey olmadı. Ben onların içine gerçekten çok yarayacak işler çıkarmadım. yani Öyle bir durum olmadı ama en azından benimle ilgilenen biri vardı ve Orada beni önemsedi ve bir şeyler öğretmeye çalıştı. Ve bu bana yazdı aslında. O yüzden ben paralıp almamayı çok önemsemedim. Böyle bir kursa gidiyormuş gibi falan hissediyordum kendimi. Ama tabii ki para da verilmesi çok güzel olur tabii ki. Çünkü o dönemde e, ya o paraya ihtiyacı olan insanlar olabilir. Yani. O stajı yapacağı zamanda normalde çalışan ve para kazanması gereken insanlar olabilir. Dolayısıyla bence o para verilmesi çok, çok güzel olur. Ee, onun dışında soru neydi abi soruyu unuttum bir olarak bir ay yapıyorduk Biz sen de bir ay yapmışsındır muhtemelen de ben de bir ay yaptım ee, şu anki aklım olsa biraz daha uzatabilirim belki ee, hatta bunu illa ikinci sınıftan sonra da yapmaya gerek yok bence hani birinci sınıftan sonra da araya bir staj atılabilir yani kendi isteğinizle bence gidip bir yere başvurup eğer e, zaten borçlamanızda da biraz bakıyorsanız hani bir, bir şeyler çıkartıyorsanız Bence staj kovalayabilirsiniz. Çok da faydası olur size diye düşünüyorum. Yaz tatili 3 ay bence çok uzun zaten. Yani onun bir ayını feda edilebilir. En azından.
0: Tabii ben yaz tatillerini aslında 3 ay gerçekten çok uzun. Yani 3 ay bomba hiçbir şey yapmazsan unutursun bile yani. Ya abi 3 ay, hayatının başka bir döneminde 3 ay tatil yaptığım bir yer yok. Tabii yani yaz, yaz okulu ve artı staj yapıyordum ben. Şeyde böyle ucu ucuca ucu denk getirip. Bir de sağ olsun Bilkent, yani her ne kadar şirket yemek parası bile ben mesela Bilkent yurdu veriyordu. Ee, Cyberpark'ta şey yapıyordum. Ama staj bulmada şu an durum nasıl bilmiyorum. Bu iş paralıya dönmesi döndüğü için belki değişmiş olabilir. Çok kurumsal yerlerde çok torpil dönüyordu. Ee, böyle ufak tefek şirketlerde ben staj bulmak zorunda. Ve ikinci sınıf olduğun için de çok zor staj bulabiliyordum. Böyle yani bir şey de bilmiyorsun. Adamlara öyle, yani adam hakikaten para vermediği için seni alıyor gibi bir ...siribe giriyordu yani şeyde. Sonra beni part time'a da şey aldılar sağ olsun. Yani o konuda şey yapmayayım ama yani şu an nasıl bilmiyorum. Ama böyle bir zorlukları vardı bence. Yani. Son 3-4
2: yılda yani yeni mezun olarak belki konuşabilirim. Ben çok staj bulmak, bulmakta zorlanan arkadaşımı görmedim. Yani bu son düzenleme ne bileyim askeri üretimde 3'te biri staj yaptınız şirket için çok büyük para olmasa gerek bence. Sonuçta yani büyük bir şirkette staj yapıyorsanız genelde size bir şeyler öğretmekle veya belli bir belirli staj programları oluyor. Onu takip ediyorsunuz ve bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. Büyük bir şirket için zaten size ödediği ücret çok bir problem olmasa gerek. Küçük şirketler zaten direkt sizi bir şekilde işe dahil etmeye çalışıyor. Bir vücudundan tutmanızı teşvik ediyorlar. Ve sonuçta şirket için de bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Şirketin de kârlılığını artıracak hareketlerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Yine bence çok büyük bir e, miktar olmamalı. E, dediğim gibi ben son birkaç yılda ya ben kendi adıma problem yaşamadım. Ben birinci sınıfın sonunda da, ikinci sınıfın sonunda da, üçüncü sınıfın sonunda da SAJ yapmıştım. E, ki zaten birinci sınıfın sonunda işte Microsoft Türkiye'de yapmıştım ben. İkinci sınıfın sonunda o dönem part-time çalıştığım bir start vardı. Onda işte full-time çalışmış gibi olmuştum, staj gibi. Üçüncü sınıfın sonunda da bu arada şey, Comerci yapmıştım. Monitize'ın da ismini sonradan Comerci oldu Türkiye'de. Onların mesela daha structured bir alt altlık staj programı vardı. Yani çevremde gördüğüm arkadaşlarımda da çoğu tabii İTÜ'lü. İTÜ'nün şey avantajı var yani. İTÜ'nün içinde Teknokent var. Teknokent'e de bir sürü firma da çok rahat bir şekilde görüşebiliyorsunuz. Böyle olunca bir staj bulma sıkıntınız olmuyor. Yani çok büyük sıkıntı çeken kimseyi görmedim ve kesinlikle ben de tavsiye ediyorum. 3 yani ay dediğimiz süre bence bayağı uzun bir süre. Bir şey dönemi de var. Okul bitiyor. Finallerde falan uğraşıyorsunuz. Sonra 3 ay boşluk giriyor. Sonra okula tekrar başlama, alışma falan. Yani bence hani kendinizi biraz daha hazır hissetmek istiyorsanız piyasaya bir şekilde bir staj yapıp burada ne dönüyor? Kim ne yapıyor? işler nasıl yürüyor görmek bayağı önemli. Sektöre şöyle bir kafayı uzatıp bakmak gerekiyor. Şey kim ne yapıyor burada? Yani ben mezun olunca nereye düşeceğim? Kim ne yap? Yani <gülüyor> ben kimim falan soruları için bayağı faydalı oluyor. Yani özellikle hani stajlarınız evet. iki staj yapıyorsanız birine daha küçük startup, birine kurumsal bir yerde yapmaya çalışırsanız bayağı iyi olur bence. Yani
0: bu da galiba... Ankara-İstanbul arasındaki o piyasa farkı etkisi var. Evet. Bu şey açısından. Ger- ya yani Göksel kardeş Ger- stajları ben bilmiyorum ama ya ben Siber Park'taki <gülüyor> bütün şirketlere böyle mail atmıştım tek tek. 3-5 tanesi dönmüştü S-
2: falan. Sanırım bu ara hem işte Siber Park'ta hem ODTÜ Teknokent'inde yani bayağı küçük çaplı startup eee bayağı hani part-time çalışan da alıyor şeklinde görüyorum ben. Belki yani 2013'ten bugüne şeyler değişmiş olabilir Ankara yani için. Öyle
0: bir imkan olsa tabii o zaman daha iyi yani Öğrencilerin çevre yapması açısından, yani piyasayı görmeleri açısından. Daha kolay bir de para veren staj bulursa süper seçenek. Yani bu işin öte her yere
2: başvurmak yani başka bir şey söyleyemeyiz herhalde. Tabii tabii ya. Yani, evet ya yani, yani yere
0: başvurmuş.
2: 10 tanesi döner. 10 tanesinden bir, tanesinden bir tanesi olumlu olur belki ama hani %1 falan oluyor çoğunlukla oran. <gülüyor> ama ya yani bak, bak.
1: Yeni mezun Arkadaşlar ya da işte okuyan arkadaşlar bunu biraz daha e, hani büyük bir olay gibi görüyor olabilir ama bir yere CV'nizi göndermek bir şey değil yani, yani geri dönmezlerse de bir problem yok her yere gönderebilirsiniz e, geri dönmezlerse dönmezler dönerlerse sizin şansınız olur o yüzden çekilmeyin yani e,
2: CV'leri her tarafa gönderin. Bir de hani mülakat sürecini çift taraflı bir şey olarak görmek de önemli burada. Hani e, karşınızdaki firma sizi işe almak istiyor mu? Bun, bunun cevabını arıyor. Sizde bu firmada çalışmak istiyor muyum sorusunun cevabını aramalısınız bence. Her ne kadar tam hani e, bugünlerde belki biraz daha az iş ilanı olabilir piyasada ama e, böyle hayatınızı cehenneme çevirecek bir yerde çalışmak istemezsiniz büyük ihtimalle. Doğru soruları da sormak lazım e,
1: mülakat aşamasında. O Zaten size mülakatta da bir artı yazar. E, hani bunun en azından hani bakıyor, Hani bunları düşünüyor Z- zeki bir çocuk gibisinden. E, onun dışında siz de nereye gireceğinizi, nereye adım atacağınızı bilmiş olursunuz.
0: Aynı o zaman bence toparlayabiliriz. Ee, o zaman herkese sorduğumuz sana soruyor sana da sorayım. Bu şekilde hani kariyerini böyle ilerletmek isteyen insanlara, zaten kariyerden de bağımsız, böyle genel hayat dersi, tecrübesi olarak, bu dönem işte lisede, üniversite okuyan öğrencilere neler söylemek istersin?
1: Hmm. Çok çalışın falan. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bu alanda, ayas alanına girmek istiyorlarsa, bence mezun olduktan sonra kesinlikle o Stanford'un dersini izlesinler ve hayata bir adım önde başlasınlar. Çok net bir önerim. Ee, o, o kursu ben çok böyle e, temel taş olarak görüyorum yani işe başlayacağınız yer içinde ondan işin içinde çok kolaylaştıracak sizi bir adıma öne geçirecek bir şey kesinlikle buradan başlayın derim ee, ikinci ilk işinizde e, çok seçici olmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ya yani, tabii ki e, her yere başvurup e, en iyi yere gitmek ama ee, diğer yandan kendi geçmişime baktığım zaman mesela e, benim o startupta işe başlama bana 6 aylık bir tecrübe kazandırdı mesela. Sonrasında ben e, çok daha iyi bir yere geçebildim. Yani her zaman için e, bence bir tecrübenizin olması ve bir yerde çalışıyorken iş aramak her zaman işiniz yokken iş aramaktan daha iyidir e, diyebilirim. Onun dışında çalışmaya başladıktan sonra da e, şunu söyleyebilirim. Hani böyle farkındalık seviyenizin yüksek olması bence e, her zaman size artı puan yazıyor. Yani birinin size dediği şeyi değil de her zaman doğru soruları sorup e, gerçekten bir mühendis gibi insanları doğru yönlendirmeye çalışmak bence e, bir mühendis herhangi bir yerde çalışıyorken temel amaçlarından biri olması lazım. O da bence sizi sürekli olarak böyle e, insanların sizi fark etmesini ve daha e, yani kariyerinize daha ilerlemenizi sağlayan bir etmen. Bilmiyorum hazırlıklı
0: olmadığım bir yerden sordum. bu, bu böyle bağlayayım. <gülüyor> Bence oldu yani. Faydalı. Tavsiyeler verdim. Ee, şimdi yavaş yavaş toparlayabiliriz. Arkadaşlar yeni sorular da görüyorum, gönderiyorsunuz ama soruları yani genel olarak yayın boyunca cevapladık. Tekrar da girmeyelim. İki saati de zaten odurduk. Bir buçuk saat diye ee, O yüzden... Ben sadece şu an herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki de Göksel'e, sonra Sedat'a geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkürler.
1: Davet için ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerin de e, vakit ayırdığı için
2: teşekkür ederim herkese. Umarım faydalı olmuştur. Ben de çok teşekkür ederim. Hem Göksel'e, hem seni sana, hem de izleyen herkese. Umarım e, faydalı bir şeylerden bahsedip, Farklı bir bakış açısı katabilmişizdir.
0: Evet. Daha benzer yayınlar için bizi kanalımızda, YouTube kanalımızı kesişen yollar deneyim. takip edebilirsiniz. Geri bildirimleriniz için chatlerde linkleri paylaştık arkadaşlar. Oradan bize feedback verebilirsiniz. Bir sonraki yayında da Twitter'dan yazılım mühendisi Cihangir Savaş'a ağlayacağız. Herkese iyi pazarlar. Gerçi bana iyi pazarlar size. Ya pazartesi grafik. size iyi pazartesi günleri. Görüşmek üzere. Thank <laughs> you.